0: Coucou les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour de la culture, du mouvement, de la santé holistique et du potentiel humain. Ici Nomad Slim de Movers qui vous accueille pour une nouvelle conversation cosmique avec mon invité du jour Loïc dia Vous avez pu rencontrer Loïc. Dans un des premiers épisodes du podcast Movers, on n'avait pas la vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai pu enfin capturer le beau faciès de ce bon Loïc autour d'une très très belle conversation dans laquelle on explore la longévité, le développement physique, l'intelligence artificielle le futur de l'humanité, le voyage et les notions de confort, de philosophie de développement personnel, de spiritualité j'adore parler avec Loïc c'est toujours simple, efficace, droit au but avec plein d'humour et plein d'amour on partage quelques petites expériences mystiques pour reprendre les mots d'un des invités précédents, des orgasmes cosmiques, avec Loïc aujourd'hui on va explorer un peu d'intangible mais beaucoup de pratico-pratiques, c'est ce que j'aime avec Loïc et sa simplicité et sa sincérité et son authenticité, un très très bel échange, ça m'a fait très plaisir de d'accueillir une nouvelle fois Loïc, vraiment un frère de lumière. Je me rappelle, ça fait déjà bien longtemps que j'étais passé dans sa salle à Lyon et je vous invite à y aller si vous êtes de la région. Très bel établissement, belle salle de coaching où vous allez pouvoir apprendre pas mal de choses sur l'entraînement fonctionnel, la posture pas mal de choses autour euh, du bien bougé, de la santé holistique évidemment. Un peu de kettlebell, un peu de masse, un peu de muay et comme on aime. Loïc est un adepte des voyages, un adepte aussi du parler franc, du parler cru. Aujourd'hui, Loïc nous ouvre un peu plus son cœur et nous partage quelques petites choses de son intimité, certaines valeurs euh, qu'il a héritées euh, de son passé et de son enfance et j'ai vraiment apprécié ça. Merci à toi mon Loïc, j'espère que la conversation va vous plaire. Avant cela, une petite annonce pour vous parler de Movers Lab, le laboratoire des Movers, le podcast premium de l'univers Movers, un nouveau podcast premium avec un abonnement mensuel annuel ou à vie dans lequel deux fois par mois je vous propose un épisode en long format dans lequel je vais décortiquer un des outils que l'on aborde au cours de toutes ces conversations cosmiques il peut s'agir de l'alimentation, du sommeil, de la méditation, de la spiritualité, de la pratique, du mouvement, de l'entrepreneuriat, du minimalisme, de l'essentialisme, peu importe, les différentes thématiques que l'on aborde généralement avec nos invités et sur lesquelles on n'a pas le temps de rebondir ou de plonger en détail. Je vais me faire l'honneur, seul derrière le micro, de vous partager un peu mon opinion, la science, les différentes philosophies autour de ces thématiques et comment les ajouter à votre quotidien et les intégrer à votre mode de vie pour que vous puissiez vivre en mouvement. Les conversations cosmiques sont là pour l'inspiration et le laboratoire des movers, c'est pour le passage à l'action. En plus de cela, une section AMA, Ask Me Anything, dans laquelle vous allez pouvoir me poser vos questions et de la même manière, je créerai un épisode pour plonger en détail et vous donner une réponse complète autour de cette question. En plus de cela, les retranscriptions écrites pour vous partager tous les outils, tous les liens, tous les livres, tous les blogs, toutes les vidéos YouTube que je mentionne au cours de ces épisodes et comme ça, vous allez avoir une réelle boîte à outils pour explorer et exploiter votre potentiel humain. Movers Lab, c'est réellement le podcast pour gagner en autonomie sur toutes les dimensions. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour vous abonner. Trois formules, un abonnement mensuel à 10 euros par mois, un abonnement annuel ou bien un abonnement à vie qui vous propose évidemment d'autres cadeaux et d'autres surprises, notamment du coaching individuel avec moi, des réductions sur les formations Movers et sur le Dojo des Movers. Bref, n'hésitez pas à regarder la page qui est dédiée et je vous attends dans le laboratoire des Movers, le podcast Premium Movers. À tout de suite. Movers, épisode 107 avec Loïc Dia. C'est parti. Mon costaud, il est là Salut Ça va ou quoi Va bah, bah Super Tu es dans le froid Ouh. toi
1: Mais mec, euh, ce matin il neige, alors qu'il y a toujours <rire> lourd, il faisait 15 degrés
0: Ce monde n'a plus aucun sens, je ne comprends plus ah ouais. cette météo, je n'essaye même ouais. plus de la comprendre, est-ce que tu m'entends bien mon Loïc, parce que là, j'ai lancé le, le petit truc là pour me faire un petit thé, ouais. parce que je suis desséché. Est-ce que tu entends le bruit là derrière Ou Pas du tout, ça va Non, c'est bon, c'est good. Ok, bah nickel, nickel. Comment tu
1: vas Eh ben, je vais très bien. Euh, j'ai pu expérimenter pour la première fois d'être malade, mais vraiment malade. Ah, ah. raconte-nous. Eh, ouais. eh ben bizarre. Déjà, euh, <rire> ben, j'ai pas de médecin. Être truc tout con, je dois être être un des seuls français qui n'a pas de médecin, donc voilà, Monsieur, vous avez un mmh. médecin, bah non. Mais vous médecin êtes traitant, un tu veux
0: dire Médecin traitant, ouais. Ouais.
1: C'est ça. Bah non, mec, j'ai jamais été malade de ma vie, en fait.
0: Euh,
1: mmh, mmh. J'ai eu une crève, genre t'es malade, voilà, un petit coup de bombe du tigre, une petite huile essentielle, puis ça va mieux. Mmh. Euh, mais là, j'ai été éclaté pendant trois jours. C'était quoi les symptômes Euh... Premier jour, fièvre. Deuxième jour, extinction de voix. Oh, wow. Plus de voix du tout. Ouais. Et euh, avec un, un mot de tête, des mots de tête. Mais j'ai cru que mes yeux, ils allaient sortir de mes orbites. Incroyable. Et, et, et une énergie proche de zéro. C'est pas mal. Là. Que... Ouais. La <rire> moindre décision. Ouais. Par exemple, tendre le bras. Non, mais tu tends le bras et tu réfléchis à ce que va te coûter... <rire> Est-ce que ça va t'apporter le temps pour récupérer ton d'eau.
0: Ta barre de HP, elle est proche de zéro, tu te dis là je suis en train de sacrifier deux points de vie là. Là je peux pas.
2: <rire> je oh, peux pas non, me oui. permettre.
0: Ouais, c'est trop ça. Et je suis mais tout,
1: mais par exemple, parler. Et en fait, je pouvais pas parler parce que ça mmh. demande de l'énergie, parler. Ouais. Là, mais non, mais non, je peux pas. En fait. Donc t'es là, c'est du BG Tu peux même, ouais. pas regarder la... même pas regarder la télé parce que regarder la télé, ça veut dire se concentrer sur quelque chose. Et non,
0: en fait. Donc t'es là et tu. T'as tu... fait, fait quoi alors
1: rien... Moi, j'ai rien fait. Franchement, oui. j'ai dormi pendant trois jours.
0: Mais mentalement, t'étais comment T'as as... As... As subi un peu ce truc-là ou t'étais un peu dans la phase où t'as observé que c'était en train de t'arriver et t'as juste lâché prise et tu t'es dit, bah, tu sais quoi, je m'abandonne à la situation, quoi.
1: Alors, habituellement, moi, je suis le spécialiste pour m'abandonner. Dès que je sais que, tu sais, j'ai un petit coup de pas bien, je dis, vas-y, je me laisse faire une journée. t'es dans le gaz une ah journée, derrière, tranquille. Mais là, cette fois-ci, je n'ai pas compris ce qui s'est passé parce que même intellectuellement, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je, je, mmh. Mon cerveau n'arrivait pas à capter le fait que j'avais pas d'énergie, j'avais pas à réfléchir. Donc, euh, c'était euh, dans le brouillard total.
0: Est-ce que tu as paniqué
1: non. non, 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 pas du tout. Non, non, parce que bon, qu qu'est-ce qui m'arrive J'ai envie de dire, euh, tu vois, euh, j'ai 35 ans, je suis en pleine forme, euh, je suis jamais malade. Voilà, j'ai envie de dire, euh, fallait bien que ça arrive à un moment donné. tu vois, Quand j'ai eu le Covid, j'ai su que j'avais le Covid la première fois parce que j'ai perdu le goût. Et la deuxième mmh. fois, parce qu'il fa a, a fallu que j'aille faire un test. Voilà, je savais même pas que j'avais le Covid, tu vois donc euh, là, là, là je me suis dit bah, peut-être un jour il faut, fallait que je sois malade et puis voilà, et en réfléchissant je leur remettais des grosses doses à l'entraînement, des fois deux entraînements par jour là ça faisait une grosse semaine que je m'entraînais mais comme un ouf et tu vois, mauvaise gestion de, le, de la programmation j'aurais dû mettre un peu de repos et euh, ça m'a rappelé à l'ordre
0: ouais comme quoi c'est souvent ça c'est un rappel à l'ordre plus qu'autre chose c'est pas un c'est pour ça que je te demandais, en fait, je te posais la question de la panique parce que je pense que pour beaucoup de gens qui ont peut-être pas les expériences qu'on a et la relation au corps et à l'esprit que, que, que des gens qui s'entraînent régulièrement et intensément peuvent développer, même si tous le, ne la développent pas, là, pour beaucoup de ces gens-là, ils vont se dire, si je tombe malade, c'est que je suis en dégradation, en fait. Tu vois, c'est que là, je mon corps se dégrade, je dévolue. Alors que nous, on voit souvent la maladie ou même la blessure comme, non, c'est un rappel à l'ordre. C'est que là, c'est toi qui as dévié de la voix. La voix étant, euh, je respecte mon corps, je l'écoute et je fais les choses en conscience. Tu vois ce que je veux dire et je pense que si tu as ce mindset de dire, là, je suis en dégradation, je pense que c'est là que tu paniques. Comme euh, j'en parlais avec un ami là, quand j'étais à Tokyo, là, et je crois que je l'avais raconté par email, euh, C'est mon pote euh, qui a 40 ans et qui maintenant, rien qu'avoir un peu le cœur qui bat rapidement, il pense direct à AVC, cancer, etc. Tu vois, donc il associe le changement d'état et la maladie ou le, le, le petit bobo à directement là, je perds, euh, je perds de la vitalité. Et pas comme, attention, c'est un rappel à l'ordre parce que tu manges trop de sucre, tu bouges pas assez, euh, attention à ton sommeil, tu vois. Donc euh, c'est c'est pour ça que le, la relation à la maladie, à la blessure, euh, c'est intéressant d'en parler et d'en parler comme toi tu, tu le fais en me disant bah ben non en fait abandonne-toi à la sensation c'est en gros c'est la médecine par ton corps quoi c'est ton corps qui est ton médecin il te dit quoi faire en fait. il te dit fais rien
1: bah ouais et puis euh, bah, on n'a qu'à prendre ce qui se passe dans la nature euh, bon c'est sûr que pour les citadins, les, les citadins la nature elle n'est pas trop là mais euh, ah oui euh, toi ta bouteille d'eau euh, tu...
0: <rire> c'est un baril parce que pourquoi ne pas pouvoir boire de l'eau et faire un peu de bicep curl Toujours ouais, Toujours tu vois, Là, un moyen de faire un peu de curl. <rire> toujours allier les deux. La santé <rire> avec la bullette.
1: C'est
2: ça.
0: Mais euh,
1: de toute façon, quand tu regardes dans la nature, regarde par exemple, <coughs> quand tu vois un animal qui est malade, qu'est-ce qu'il fait Il se met dans un coin, il se met dans, un bou non, dans une boule, tu vois, et il dort pendant une journée, deux journées. Mais après, après il va mieux, en fait, son corps de lui-même va s'auto-réguler et va, euh, va se soigner de lui-même, en fait. Et, euh, et nous, bah, on a perdu un peu ce, ce côté, ok, bah, t'es malade, bah, tranquille, mets-toi dans, dans, dans un coin, dors et euh, reste tranquille. Si t'as besoin de t'hydrater, tu t'hydrates. Moi, tu vois, je pouvais pas manger, c'était pas possible, je ne vais quasiment pas manger. Et, euh, et voilà, non, nous, on est déjà direct en panique, euh, vite, il faut courir à droite, à gauche pour essayer tous les médicaments du monde. Moi, je n'ai pas un seul médoc chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, comment je me suis soigné Et eh bien, euh, ben, baume du tigre. Voilà. J'ai mal ça. à la tête, ben, je me mets du baume du tigre sur la tête, ça me permettait d'aller mieux, des huiles essentielles. Et, euh, et voilà, quoi.
0: Et de la patience, de la patience. Est-ce que tu as fait quelque chose pour le mental Est-ce que tu sais pour beaucoup c'est peut-être que toi aussi tu me diras ce que t'en penses il y a beaucoup euh, cette action en fait psychosomatique est-ce que toi quand t'es malade quand, quand tu as ce petit rappel à l'ordre est-ce que tu te aussi tu fais de la visualisation ou du travail de je guéris je me sens mieux etc un peu comme des mantras ou des choses comme ça
1: bah souvent euh, rien que déjà mon état d'esprit quand les gens te demandent mais genre t'es jamais malade bah non en fait tu es malade pourquoi tu veux que malade Mec, je suis un Auvergnat, euh, je viens du, je viens de la montagne, euh, je viens de la campagne. Qu'est-ce que tu veux que je sois malade Je suis jamais malade. Puis ouais, des fois, je vais avoir une journée pas bien. Et en fait, je suis même pas malade. Pour moi, c'est simplement, bah voilà, j'ai un coup de mou, j'ai un coup de mou. Euh, c'est Pour ça que là, vraiment, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment expérimenté la vraie maladie, la maladie où pendant trois jours, tu peux rien faire du tout, mais rien du tout. Et voilà, ça, c'est être malade. Avoir une journée où tu n'es pas bien, envie de dire pour moi en fait c'est t'es pas malade c'est juste ton corps à un moment donné il est un peu en dessous, pas bah, pas grave il est un peu en dessous et ça remonte. Euh, mais par contre pour cette fois-ci, cette fois-ci de toute façon il fallait que je réfléchisse à me dire mm -hmm. qu'est-ce qui se passe c'était pas possible c'était pas possible d'attendre ouais. le bois prendre le verre d'eau ça me demandait euh, <rire> gros
0: départ. <rire> bah, c'est marrant là ce que tu racontes, ça m'est arrivé aussi euh, cette année un peu plus tôt dans l'année quand j'ai quitté, euh, j'étais en Thaïlande et après je suis parti à Bali un mois et demi seul euh, donc sans euh, ma dulcinée et donc ce mois et demi là je me suis mis un tarif j'ai repris direct le rythme que j'avais euh, quand j'avais 20 ans quoi tu vois trois entraînements par jour plus le taf 8 heures et j'étais avec aussi euh, une belle équipe, tu vois, de, de solide du Venezuela qui était dans la même vibe, entrepreneuriale, productivité à fond, gros entraînement, on s'arrache, tu vois, et tu sais, alimentation clean, 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 super strict, et sommeil, genre, tu sais, sur le papier, tu fais tout bien. Je suis tellement allé dans une intensité que, ouais, au bout d'un mois, un mois et demi, euh, je me suis levé un matin, et pareil, pendant deux jours, je n'ai jamais senti cette sensation, où euh, peut-être la première fois de ma vie ou la deuxième fois de ma vie, je me suis évanoui, tu vois Tu sais, quand tu te lèves et boum Et là, euh, genre, j'ai pas eu cette sensation, ouais, depuis que j'étais petit, je crois, ça m'est arrivé une fois, ou peut-être une fois en boxe, un peu avoir la tête qui tourne, machin, mais tu sais, euh, tu te lèves, t'es debout, tu clines des yeux, tu, tu regardes le plafond, quoi. Cette sensation-là, ça m'est arrivé à ce moment-là, pendant deux jours. Et un peu là, comme ce que tu décris, euh, premier réflexe, ne rien faire. Je suis parti dans le lit, j'ai dormi, euh, moi, c'est la belle golterie, le bon vieux Vix, que tu mets partout, tu te couvres partout, tu mets tes sweatshirts, tu te mets sous la couette, tu transpires, transpires, transpires. J'ai fait ça, j'ai fait ce petit rituel deux, trois fois, et je savais qu'au bout d'une ou deux de journées, ça allait passer. J'ai appelé personne, j'ai parlé à personne, tu vois, j'ai regardé rien du tout. Donc, euh, ça, encore une fois, le vrai rappel à l'ordre, quoi. Et, et j'ai l'impression que euh, beaucoup des maladies qu'on a, et beaucoup de, comment dire, cette obsession autour de la maladie et il euh, y a beaucoup, je pense, c'est un conditionnement, en fait. C'est un placebo, tu vois. Et ça nourrit des personnes qui aiment aussi se sentir comme la victime. Comme tu disais, toi et moi, je pense, jamais on se dit « Ouais, je suis malade ou je suis faible ou je suis fébrile, je suis fragile. » C'est déjà dans ton vocabulaire tu n'as pas, pas ce genre de mots. Moi, je pense que ça a un impact énorme par rapport à des gens qui disent euh, « Ah non, moi, si je n'ai pas mon petit-déj, je ne peux pas fonctionner. » Mais je pense qu'en fait, tu es, es en train de de faire une incantation en fait c'est de la magie ce que tu es en train de faire tu es en train littéralement d'invoquer ça dans ta journée tu es en train de le matérialiser tu vois c'est autoréalisateur si tu dis sans mon petit déjeuner je peux pas fonctionner je vais m'évanouir mais garantis que dans deux heures tu t'es tu es en train de l'invoquer alors que tu te dis mais non moi j'ai besoin de rien je me sens bien tiens je vais prendre un bon bol d'air je vais courir un peu je vais regarder un peu le soleil tu vois j'ai l'impression qu'on est on a tellement dissocié le corps et l'esprit qu'on se rend pas compte aussi de l'action de la psyché sur la soma. On s'en rend pas compte et c'est dans le vocabulaire quotidien. Les parents qui vont dire ça à leurs enfants, oh mais il est fragile et tout machin, ou bien quelqu'un qui va se dire toute sa vie, ah non moi j'ai toujours eu, je sais pas moi, les épaules qui se disloquent, donc c'est pour ça que je fais pas ça. Mais non, mais en fait es en train de, t'arrêtes pas de, de faire une invocation. Tu vois le... c'est le pouvoir du verbe. Tu vois ce que je veux dire Peut-être que même à l'époque, euh, la magie c'est ça en fait. C'est juste des gens qui parlent et en fait ils invoquent des trucs. Mais tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que pour beaucoup pour beaucoup, c'est ça, tu vois, il y a une sorte de quelque chose de conditionnement autoréalisateur et euh, c'est ça qui diminue même la capacité d'autorégénération du corps.
1: Bah, bah, tu sais quoi, je vais même te dire, moi, je fonctionnais dans l'autre sens. Quand j'étais au collège, petit, euh, petit, petit con et branleur que j'étais, jeune Loïc, le
0: perturbateur, on l'appelait.
1: C'est ça. Euh, J'arrivais à me convaincre d'être malade en début de journée pour que le soir malade, tu vois, genre j'avais et j'avais contrôle de maths le, le le lendemain toute la journée, ouais je vais être malade, je vais être malade, je vais être malade, j'étais malade, j'étais malade une journée, et le lendemain plus rien. Mais tu vois, j'arrive à convaincre mon corps d'être malade et j'avais des vrais symptômes hein, j'avais de la fièvre et tout ça, mais ça durait une journée, la journée du contrôle, j'étais débarrassé du contrôle et le lendemain je pouvais retourner, euh, je pouvais retourner euh, en cours sans aucun problème.
0: Mais c'est une réalité, ce qu'on raconte là. C'est Pour moi, c'est la même c'est la même chose que parler de burn-out, de stress, etc. C'est que tu es littéralement en train de le, le somatiser. C'est rien d'autre que ça. Donc, tu t as, t as ce contrôle. Et même quand tu regardes les méthodes, je sais pas, Wim Hof, Hof c'est ce dont il parle. Euh, tu vois, réguler sa température interne, euh, tu vois, décider un peu de, de quelle, sur quelle, on va dire, fréquence tu vas vibrer aujourd'hui régulation de système autonome, système nerveux autonome. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est du contrôle de ta tête, de ton esprit sur le corps, les hormones, température interne, gestion des émotions, respiration. Donc, si nous, enfants, on peut le faire comme un jeu, comme une blague, parce qu'on sait qu'on a une situation stressante, mais c'est certain que euh, la plupart des gens le font au quotidien avec ce discours, ce rabâchement permanent de croyances limitantes, etc.
1: Ouais, ça, tu vois, ça me, ça me fait penser au... Euh aux gens qui te disent je fais de l'asthme donc ouais je fais de l'asthme là tu dis attends, attends attends tu viens de te mettre tarif sur l'assaut bike et tu me dis tu fais de l'asthme non tu fais pas de l'asthme en fait en fait ton cœur s'emballe tes poumons s'emballent et comme tu refuses tu refuses parce que tu as peur de cette situation ton cerveau il a peur ton système nerveux il n'arrive pas à euh, il n'a pas les, les bons codes et il est dans cette zone d'insécurité, qu'est-ce qu'il va faire eh ben, Il va t'envoyer un signal pour tout arrêter, ou alors pour mettre le bordel, et derrière, on va dire, tu as de l'asme. Non, tu n'as pas de l'asme en fait. Mmh. Parce que, et que tu te mets, toi, après une, session, après, voilà, une période d'entraînement, que tu as l'habitude, que tu arrives à te mettre du fractionné à haute intensité sur un sobike bike que tu termines, ton cardio il est monté à 180, 190, tu termines, tu es par terre, et tu me dis après ça que tu fais de l'asme c'est pas possible, moi j'y
0: crois pas. Absolument d'accord, et c'est ce qu'on voit comme tu le dis avec euh, des pratiquants qui euh, justement avec simplement des petits efforts réguliers sur une courte période de temps ou une moyenne période de temps, arrivent largement à retirer des pathologies qui pensaient euh, tu vois, euh, être des condamnations à vie. L'asthme, euh, l'évanouissement, les tremblements, etc. Après ça veut pas dire que tout est euh, psychosomatique, mais je pense que je pense qu'une énorme partie, et surtout pour nous hommes modernes, euh, tu vois, vivant dans des villes, comme tu le disais, je pense que quasi l'entièreté de ce qu'on vit, c'est ça, quoi. Tu vois, corroboré ah ouais. par aussi euh, tous les tous les physiciens et et, euh, et les gens bien plus compétents que nous, tu vois, le, le fameux dans cette équipe qui disait ça là, tout est placebo ou presque. C'est euh, comment s'appelle qui écrit écrit là sur la conscience là que j'adore. qui a justement résorbé sa, son accident des, des vertèbres. Il avait un gros accident, je crois, sur la colonne vertébrale. Et il était resté six mois à faire que de la visualisation où il racontait, je visualisais mes vertèbres qui se re, remettaient, réalignaient, etc. Le bon Joe Dispenza. Et qui lui arrive et te dit, non, mec, tout est placebo. C'est que dans ta tête. Dans ta tête, tu peux guérir, tu peux contrôler un peu le, la matière, l'alignement, si tu crois encore à cette, cette hypothèse que tout est fréquence et tout est énergie. Tu vois. Mais de toute façon,
1: ça a été prouvé, ça a été prouvé scientifiquement, puisque moi qui viens de, de Parcours TAFS euh, on avait un, un prof qui était excellent, Émeric Guillot, qui a sorti d'ailleurs un livre sur la prépa mentale euh, sur les sportifs il y a une dizaine d'années, qui fait encore moi partie de mes, de mes livres que j'utilise euh, lorsque je suis en prépa mentale avec des sportifs. Euh, et en fait, il te, montre, il te montre que quand tu imagines un mouvement, la même zone, de ton cerveau est activé que lorsque tu le fais, donc en fait ton cerveau lui fait pas la différence entre l'imagination du mouvement et le mouvement réel Amen. Le résultat quand tu fais de la rééducation et eh ben imagine et en fait ça va continuer à s'activer tu vas beaucoup moins perdre en mobilité tu vas beaucoup moins perdre en force et, euh, et voilà, et c'est pour ça que quand tu vois des gens qui ont été blessés ceux qui ont vraiment cru à leur guérison bah, les mecs ils, ils récupèrent euh, peut-être 30% plus vite alors ceux qui se laissent poser ah, oh, je, suis, je suis, je suis blessé. C'est la fin du monde, c'est la fin de la vie, etc., etc. Et ben ils mettent des plombes des plombes à récupérer.
0: Ouais, voir jamais et voire même, ils aggravent leur cas. Tu vois, avec ce discours interne de je suis fragile, ça va, euh, je suis, tu sais, dans la, dans la statistique, c'est, ça va tomber sur moi. Je suis ce cas particulier qui va jamais guérir, etc. Tu vois, il y a tout ce discours interne qui littéralement fait que ça t'arrive et et rien d'autre. Après, euh, au-delà même de la préparation mentale pour les athlètes, la réalisation de blessures physiques, euh, moi j'ai même pu euh, lire et, et, et m'intéresser à des documentaires et des vidéos, etc., et des podcasts qui parlaient même de cette capacité qu'on a de, de presque de matérialiser, de manifester notre guérison et d'auto-guérison du corps sur des maladies beaucoup plus internes, beaucoup plus difficiles à détecter euh, et, à, et à guérir que sont les cancers, euh, les gens qui ont vraiment des... Des troubles, quoi, dissociation du réel, etc. Et euh, j'en parle assez souvent là dans le podcast maintenant. Notamment beaucoup de, enfin, euh, tu sais, toutes ces maladies un peu euh, qu'on qu utilise pour promouvoir, notamment l'usage des psychédéliques, etc. Même avant d'aller dans les plantes médicinales, il y a déjà des chercheurs qui ont fait beaucoup ce travail sur euh, tu vois, essayer de guérir par exemple des maladies comme Alzheimer simplement avec ce travail mental, ce discours interne, essayer de trouver aussi la cause profonde du problème. Pourquoi à un moment dans ta vie tu as commencé à perdre la mémoire Y a-t-il eu un trouble émotionnel qui a fait qu'il y a eu une cassure, tu vois, dans ton un peu cheminement de vie, etc., etc. Donc c'est pas que du hippie wouhou, et euh, c'est pas que pour les athlètes de haut niveau.
2: Ah non.
1: Là, moi j'ai le cas, j'ai cas dans ma dans ma clientèle hein, de. de... Ça me fait penser, j'en ai une, c'est euh, une cliente, tu dis, il n'y a, a rien pour elle. L'autre, elle est double gre greffe, double greffe pulmonaire, hein, tu vois, euh, le truc violent, une violence. Intense. Euh, elle, euh, elle chope le Covid, c'est bon, les gens ils disent tous, ouais, c'est chaud, machin. L'autre, elle s'en bat les couilles, elle s'en bat les couilles, je te jure, elle a une énergie de dingue. Mmh. Euh, en phase de trois ans, elle a chopé trois fois et elle s'en fout. fout. Elle continue à faire sa vie. Elle se met deux à trois tarifs par semaine. Tu vois, à la salle, elle s'envoie tout ce qu'elle peut. Elle est en forme comme jamais. Elle a été en forme.
2: Mmh.
1: Elle a une énergie de dingue. Et en fait, quand elle discute avec les gens de son entourage, ou les groupes de discussion pour les gens greffés, etc., etc. Et ben elle, elle se dit je suis totalement étranger à ces gens-là parce qu'en fait ils sont tous en train de se cacher derrière cette maladie donc tu as tout ce, cette mode, ce mode de pensée etc, etc. Oui, oui. Elle, elle a dit tu sais quoi je m'en bats les couilles cette année elle se barre à Bali elle se barre euh, je sais plus où elle se barre à droite machin elle a, elle a même menti pour avoir un crédit, euh, pour avoir un d'habitation, elle a, elle a dit à la banque, non non, mais je suis pas malade, rien du tout, tout va bien. <rire> Magnifique. Tu vois Et elle a une énergie de dingue, juste parce que en fait, elle me dit, je ne veux pas vivre Pour ma maladie, c'est comme ça. Elle est là, elle est là. De toute façon, en fait, c'est, c'est, c'est du stoïcisme. Elle est là. Ok, bah très bien. Mais de toute façon, ça va pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire.
0: Amen, amen. Une vraie approche stoïque, une vraie approche dans le détachement des éléments que tu peux pas contrôler. Et, euh, et comme tu disais, il y a, y a ce danger de s'identifier à sa maladie, à sa pathologie, à son problème. Tu vois, comme comme chez les athlètes, tu le vois. Ah, mais c'est parce que j'ai eu les croisés, donc j'ai pas pu. Mais non, mais non. Il y en a un milliard qui ont eu les croisés avant toi et ils sont retournés sur le champ. Donc euh, non, il y a, y a quelque chose d'autre. Il y, y a une fragilité mentale. Euh, c'est marrant là que tu parles de, de cette idée-là. En plus. Je parlais après de, de la prise de risque. Ça aussi, c'est très collé, corrélé un peu avec le discours interne. Et je pense que ça va plaire si on en parle tout à l'heure. Je vais essayer de m'en rappeler. Mais avant ça, la partie un peu euh, poser tes couilles, tu vas avoir le courage. Euh, J'en parlais là justement à mon pote euh, Nicolas Mercadier, là qui, avec, qui est venu d'ailleurs nous rendre visite là, à Tokyo. C'était une belle manière de, de retrouver tous les movers. On parlait de, de la biographie d'Alexandre Le Grand. Et dans la biographie, il euh, y a des paroles qui m'ont vraiment euh, touché et c'est devenu presque un mantra là depuis que je les ai lus, euh, qui disait, l'auteur écrit, Alexandre, il avait une tolérance exceptionnelle à la fatigue. Tu vois Une tolérance monstrueuse à la fatigue, et également, à, à proportion égale, une intolérance à la lenteur. Donc c'est un mec qui agit vite, et qui agit plein de balles, et qui dure. Et euh, les qualités du conquérant. D'où la campagne de 10 ans où il contrôle le monde. Enfin, tu vois, c'est incroyable. Et ça, je pense que c'est capital. Euh, et ça nous sort un peu de cette victimisation, de ce discours victimaire tout le temps de « Ah, mais moi, je... Et pourquoi ça m'arrive Et c'est ma maladie, elle est comme ça. » En fait, développer cette tolérance à la fatigue, lui, c'était la fatigue évidemment liée au déplacement, toutes les troupes. Enfin, tu vois mec marchait pendant des heures et des heures, dormait 4 heures, le lendemain, il était là, pleine balle, au front. Enfin, je veux dire, c'est des trucs qu'on n'imagine même plus. Tu vois. Mais la fatigue, tu peux aussi la comprendre comme fatigue émotionnelle, euh, fatigue nerveuse, fatigue même euh, spirituelle, quoi, vraiment euh, décomposition. Et, et, et énergétiquement, tu diminues. Quoi. Fatigue énergétique au sens large. Et je pense que si tu développes cette tolérance à ça, et tu et as, as dans ton gas tank, tu as dans ton réservoir, tu as encore plus de capacité à... Eh bien, je pense que tu peux surmonter ce type de trauma de maladie de pathologie tu vois je pense que c'est ça qui manque et j'ai l'impression que euh, là dans la personne que tu décris c'est ça qu'elle a elle en fait elle a une tolérance plus grande à cette fatigue énergétique cette, cette, cette fatigue liée à sa maladie etc tu vois le truc qui pèse tout le temps je pense que beaucoup de gens abandonnent en fait trop vite et la majorité des gens ils abandonnent euh, immédiatement et on a de moins en moins de possibilités de développer cette tolérance à la fatigue parce que dès que tu es fatigué ou dès que t'as un petit bobo, bah tu peux t'arrêter. Il y a le doliprane, il y a tout ce que tu veux. Y a le... Ouais,
1: sinon, euh, ah ouais. t'es en
0: burn-out. Voilà. Tu peux quitter l'école parce que euh, t'as de la chanouna, tu vois. Ouais, c'est ça. <rire> peux... <rire> on n'a plus de mecs qui durent, tu sais, qui sont dans le mal, qui vont quand même au boulot, qui vont quand même. Euh, tu vois
1: Mais moi, c'est la première. Par exemple, là, c'était la première fois que je m'arrêtais depuis. Euh... Je sais pas quand est-ce que je me suis arrêté, mais j'en parlais. On a fait un, un, un stage euh, en, en posturo euh, en, il y a... Euh, attends, on a fait ça le 17 décembre. Le 17 décembre, j'accueille un stage de posturo avec un gars que t'as invité, euh, Lucas Luca, Luca Bourguignon, qui est venu oui, à intervenir. Bien. Voilà, donc on a fait formation, tout ça. Et là, je discute avec un, un collègue euh, qui a une boxe, euh, une boxe de CrossFit sur, euh, sur euh, pas loin de Lyon. Le mec, il dit, bah voilà hein, le 22, je me fais opérer des croisés. Le 2, je suis au boulot. Voilà. Parce que bah, je ne peux pas faire autrement. Voilà. Et le mec, il y va. Il va à la guerre. Et, et voilà, parce que de toute façon, euh, bah, c'est comme ça. Tu es entrepreneur. Donc, en fait, soit tu es, es chez toi, à te morfondre et, euh, et tu ne récupères pas. Soit qu'à un moment donné, bah, bah, tu t'adaptes. Tu, tu fais le cours, euh, tu as la jambe allongée sur un banc et tu fais ton cours comme ça. Euh, soit, euh, euh, voilà, moi pareil quand je, quand je me suis fait croiser il y a, il y a quelques années en arrière, euh, bah voilà, euh, moi au bout de, de euh, deux semaines, deux semaines j'étais de retour au boulot, mmh. retour au boulot et euh, par contre je donnais le cours, j'avais une jambe allongée sur un banc et voilà et je bougeais pas et je donnais mes instructions comme ça, mais parce qu'à un moment donné, nous on a été habitués à ça, on a été habitué faut aller au charbon il n'y a personne qui va être derrière toi pour tenir, il n'y a personne qui va venir euh, t'apporter tes sous, il n'y a personne qui va venir payer tes factures, etc. Donc, en fait, euh, nique, hein, euh, vas-y, j'avance. Et de toute façon, on ne peut que avancer et on ne va pas reculer.
0: Amen. Absolument d'accord. Je pense que c'est très important d'en parler. Et hier, j'avais un, un podcast là avec un, un maître d'arbre et on parlait un peu de philosophie derrière. Toi qui, qui es aussi un amoureux du, du Japon et, et du Japon ancestral, c'est ça en fait, être un guerrier aussi, c'est pas nécessairement qu'au sens belliqueux le la personne qui fait la guerre, c'est un peu aussi dans ta tête quoi, tu vois, c'est que euh, tout comme sur un champ de bataille, euh, il, il me racontait, lui qui a une expérience aussi de soldat, à l'armée, etc., et euh, la confrontation réelle, euh, tu vois, la violence réelle du, du, du combat, un guerrier c'est pas un combattant, il me disait, il me disait que le guerrier, tu vois, quand il est dans sa campagne, il va subir la fatigue, le manque de nourriture, euh, au bout de deux semaines tu perds 15 kilos et éclaté, tu vois, et par contre, tu vas quand même prendre ton arme et aller au, au, au combat, tu vois ce que je veux dire, donc en fait ça développe une mentalité, comme tu disais, un peu nique, j'y vais, et euh, ouais, il y a, y a, je sais pas, c'est compliqué pour moi d'imaginer une expérience de vie qui soit épanouissante, dans laquelle il n'y a pas un moment, cette confrontation, il n'y a pas toi en face d'un obstacle qui semble nuable, qui semble vraiment Prendre, absorber l'entièreté de ton essence vitale. Tu vois, ce genre d'obstacle. Là, c'est indépassable, je ne peux rien y faire. Et pas juste aller exactement en plein milieu, foncer dedans et pousser la pierre, quoi. Tu vois Je ne sais pas. Je ne conçois pas après, peut-être que c'est mon dogme, mais tu vois, c'est notre ah. mentalité un peu de, de débile qui font de la bagarre. Mais je <rire> ne sais pas, pour moi, ça me de tous les épisodes du podcast, tout le monde, tous leur background ils ont tous dit qu'au bout d'un moment, es face à ça, il faut rentrer dans le monstre. Quoi. Tu vois, tu dégaines ton épée et tu coupes la tête du dragon. Il n'y a rien d'autre à faire.
1: Bah, je, je vais t'expliquer parce que là, j'ai une, une anecdote personnelle là-dessus. Euh, des années en arrière, je, euh, le jour de mes 30 ans, je me fais voler une machine, la, la machine 20 000 euros. L'assurance... Un, un beau cadeau. Un beau cadeau. Bien. Hum. Voilà. pas le remboursement d'assurance. Euh, donc là, déjà, donc j'avais fait un prêt sur cette euh, sur cette euh, machine. Direct après, je reprends une machine, je refais un, je refais un prêt dessus. Donc là, le même même procédé d'entraînement. Je refais un, un, un prêt dessus. Le mois d'après, je me fais virer de mon centre euh, de coaching euh, que je louais sur Villeurbanne Avant que tu viennes à la salle, c'était avant. Le mois d'après, je me fais opérer des croisés deux mois après le centre que je louais là où t'es venu je le reprends, donc je remets des thunes encore sur la table et entre temps, je me décide à faire mon trip au Japon avec mon frère donc j'achète billets et là je me dis bah, j'ai six mois pour, euh, pour mettre 4000 euros de côté avec tout ça on aime voilà.
2: pourquoi on faire aime. simple
1: déterminé déterminé comme jamais mon gars j'ai fait que bosser j'ai coupé toutes les dépenses mais je dépensais plus rien plus rien plus rien plus rien plus rien. Plus
0: rien. ah j'adore j'adore ce genre de truc tu sais ça me fait penser j'en parlais dans un email et il a grave raisonné avec l'audience mais parce qu'il connaissait pas ce concept mais en fait là tu l'écris parfaitement moi j'appelle ça le mode moine C'est sais manque mode en mode là je me prends un mois je coupe tout il n'y a plus un seul café à l'extérieur, il n'y a plus une seule tu sais un, il y a plus aucun plaisir dans la vie. Je me lève 4 heures, je charbonne, je me couche 22 heures, et Je me tue quoi, tu vois. Et je ah pense que avoir cette cette capacité à, à évidemment sauto s'autodiscipliner et y aller plein de balles, je pense que ça tu, tu te rends pas compte en fait du potentiel que tu as et que tu peux déployer surtout quand tu te mets cette contrainte énorme en mode moine. Je me concentre je ne lâche pas jusqu'à que j'atteigne euh, là l'objectif que je me suis fixé et à ce haut niveau de, de concentration d'acuité tous les détails tu les perçois tu vois une conversation va t'amener une idée qui va t'amener à tac 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 tu -ta -ta. as l'impression qu'en fait tu es en train de, de de modifier la matière autour de toi tu vois, tu as le bon gars qui t'appelle, qui te parle d'un autre pote à lui, qui a besoin exactement de ce que toi, tu peux lui donner. Et donc, bah, tu trouves et tout, alors que ça faisait deux ans que tu galérais à trouver la solution de ton problème. Mais là, en un mois, comme tu es, es dos au mur, tu as activé ce mode. Boum, là, le cerveau, il te ramène un peu toutes les informations que tu as téléchargées pendant toutes ces années. Et il te dit, OK, voilà comment on va agir. Et moi, j'adore, j'adore ce truc-là. Et, et, euh, et j'imagine qu'en fait, vivre une vie dans laquelle tu... tu tu te réalises, tu t'auto-réalises. C'est ça, en fait. C'est activer ce. J'ai l'impression qu'on est endormi, des fois. Tu vois, on se lève tous et on est un peu dans un, on évolue dans un brouillard. Tu sais, comme dans le jeu vidéo, quand la carte, elle est un peu brumeuse et tu dois avancer un peu à l'aveuglette pour découvrir la nouvelle ville. J'ai l'impression que la vie de la plupart des gens, c'est comme ça. Et que si n'actives pas, si t'as pas un moyen de, de switcher l'interrupteur, mais consciemment, c'est, c'est une action volontaire. Comme toi, tu l'as dit là, c'est, mec, j'ai six mois, faut que je fasse 4000 balles. J'attaque. Je vais vendre des, des glaces, je vais <rire> distribuer les journaux, je vais faire du Uber Eats, je vais euh, faire, j'en sais rien, du coaching. Tu trouves. Quand tu veux, tu trouves. Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est le mode moine, manque mode. Et euh, j'invite tous les gens un peu à se renseigner là-dessus. Il y a moyen d'activer vraiment… Euh, on, on, en fait, on ne soupçonne pas ce qu'il y a au fond de nous, ce qui est caché. Et je pense qu'on ne soupçonne pas aussi toutes les informations que notre euh, inconscient arrive à capturer, tu vois. Et des fois, on se pose des questions, mais comme on tape que sur le lobe frontal, on se dit, ouais, j'ai pas les connaissances pour les résoudre. mais en fait, si si ça fait, je sais pas, 40 ans que tu es sur cette planète, il au bout d'un moment, tu as toutes les informations que tu as pu trouver, en fait, de ton environnement, tu vois. Et si, il faut juste réussir, je pense, à plonger dans son intériorité et à trouver, en fait, tu sais, ces bribes. Comme dans les films où, où le mec, il arrive, et tu sais, boum, il voit les, les formules mathématiques... Et tout fait sens autour de lui. Tu vois, il voit des nombres d'or partout. Il dit, putain, c'est ça la solution. Mais oui, mais elle était là depuis le début. C'est juste que j'ai l'impression qu'on a plus moyen de, de s'activer et de, tu vois, de prendre la pilule rouge quoi, et d'y aller.
1: Bah, après, est-ce que notre société et est-ce que notre façon d'apprendre à l'école nous, nous pousse dans ce, dans ce domaine-là, dans cette façon de, 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 de fonctionner Clairement pas du tout. Est, euh, est, on, est, on, a, on a une école qui euh, fonctionne sous, sur un, un, un mode de fonctionnement encore de on va créer des ouvriers d'usine, on va créer des techniciens pour, on va créer des ingénieurs pour nos usines, et c'est tout en fait. Et l'individualité, la réflexion, la capacité de réflexion, la capacité à faire péter les barrières, tout ça, Jamais, on n'a jamais eu un cours où euh, le gars va te dire « bah Tiens, aujourd'hui, un cours sur comment avoir confiance en soi.
2: Ouais. »
1: Non, on va te faire des cours d'art plastique, on va te faire des cours de musique, on va te faire des cours... On va t'apprendre le théorème de Pythagore, que moi, le théorème de Pythagore, je pense que ça fait 25 ans que je ne pas utilisé, si ce n'est pas trans. Et tu dis « C'est cool, Pythagore, il est bien, hein ?» Mais... Euh, ouais.
0: C'est <rire> <la vie>, <rire> <rire> il est bien dans un livre.
1: Ouais, c'est ça. Euh, J'ai envie de dire, euh, question, c'est quoi la dernière fois que tu utilisais un compas
0: Ben oui, ben oui. Voilà. Non mais c'est sûr, on est, on est, je pense qu'il y, y a ce conditionnement qui est… Euh, ouais, est, il est juste un décalage en fait avec le monde dans lequel on vit. Et, euh, mais à ce sujet, sur l'éducation, est-ce que là, avec une ère de l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas, pour celles et ceux qui écoutent, si vous ne savez pas que l'intelligence artificielle est déjà parmi nous… Il faut ouvrir les yeux parce que euh, dans cinq ans, c'est trop tard. Il y a déjà des boulots qui sont remplacés. Tu vois, surtout en ligne, moi je le sais, mais là, c'est incroyable. Tu fais, il y a des œuvres, il, y a de la, il y a de la, on crée de la poésie, on crée des scénarios de films, on crée des articles, on crée des livres. Là, ça prend cinq minutes. Quoi. Donc, euh, dans une ère comme ça, quelles seraient les compétences à apprendre alors Est-ce que comment l'homme pourrait survivre, sachant que maintenant, on, est, on, est, on peut être remplacé sur tellement de choses, qu'est-ce qu'on devrait apprendre alors pour survivre. Ah, peut-être vrai,
1: Quand tu regardes la dernière, elle tourne pas mal le chat GPT, là, tu Waouh, 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 wow. Tu te dis ce truc, mais c'est d'une puissance. Mais d'une puissance, mais tu dis, comment c'est possible Sachant que c'est pas il y a une nouvelle version qui va arriver là. là. Ils sont en train de, de balancer pour une nouvelle version. Donc, le truc, il est encore plus puissant. J'ai mmh. vu des gars qui sont amusés à, à poser des questions euh, sur, le, sur, ce, sur ce robot. Oh, le mec, il fait des scénarios, mais des trucs.
2: What
1: Et là, tu te dis, attends, il y a une quantité de métiers, c'est mort. C'est mort. Parce que, Là, clairement, tu vas sur le, tu, tu vas sur le sur sur le net là, tu vas sur le l'interface avec, tu poses ta question, voilà, le mec il te sort tout. Bah ouais, mais t'en as plein qui vont qui ne font qui n'auront plus de place en fait puisqu'il est remplacé par un robot qui va lui coûter rien du tout, qui va beaucoup plus plus vite, qui ne se fatigue pas. Donc je pense que là-dessus, ça va être compliqué. Par contre, nous, je pense que euh, à l'inverse, il faut qu'on utilise en fait ces intelligences-là pour changer notre façon d'apprendre et surtout changer euh, notre euh, façon, comme on dit de, de, depuis le début en fait, de voir le monde. En fait, on est trop à se limiter. Voilà, je suis malade, c'est la fin du monde, etc. Ben non, en fait, moi je suis jamais malade, je suis pas fait, euh, vas-y, il y a autre chose à faire. Je pense que ce qui, va, ce qui doit faire la différence, c'est notre façon d'appréhender le monde et euh, c'est notre mindset en fait, la façon dont on, on doit euh, avancer en fait. Tu vois, moins de barrières, euh, plus de euh, plus d'essais, plus d'échecs, plus d'erreurs, plus d'apprentissage, et ne pas pas hésiter à y aller. Mais c'est clair que ça va faire ça va faire mal, ça va faire ouais mal. Ben. Il y a pas mal de métiers. <coughs> Il y en a. Euh, il y en a, ça va être compliqué, quoi.
0: Est-ce que tu t'en inquiètes Et est -ce que tu... comment tu vois le futur là, de, de l'espèce euh, humaine Est-ce qu'il y a une symbiose avec euh, l'IA Ou euh, il y a une extension de l'espèce Ou euh, il y a une domination de l'IA sur nous Comment tu vois les choses
1: Alors, moi, j'ai une vision un peu, euh, un peu euh, bizarre de la chose. Je me dis, l'IA, de toute façon, elle <rire> est là. Elle est lancée, on ne peut plus l'arrêter. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, notre espèce humaine, elle évolue.
2: Mmh.
1: Elle va évoluer, c'est sûr. De toute façon, on ne fait que évoluer. Donc, l'extinction de l'espèce humaine, non. Une nouvelle façon d'appréhender l'espèce humaine, oui. Ça, c'est sûr. Une nouvelle façon d'évoluer, oui. Donc après, bah, je pense que, le... malheureusement, mais le moyen pour nous d'évoluer, ça va être en fait de lier l'intelligence artificielle à l'être humain, et en gros, même si ça me fait pas plaisir, hein, c'est euh, tout ce que euh, qui veut lancer avec son, sa puce, quoi. Ouais. Moi, je pense que quand tu vois, parce que il y a jusqu'à un, il y a jusqu'à six mois, je te redis, ouais, c'est bon. Là, là, quand j'ai vu ce que l'autre, le chat GPT ce qui est sa Incroyable. Ouais, ouais, incroyable. Et là, je me dis, là, 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 c'est soit on évolue avec. <coughs> soit, euh, de toute façon, il y en a qui vont évoluer avec. Donc, en fait, soit tu fais le choix d'évoluer avec, soit bah, tu, tu, finis, euh, tu
0: finis à la traîne. Et c'est quoi le danger d'être à la traîne Tu vois, dans un monde où il y a une intelligence artificielle, est-ce que tu t'imagines <rire> qu'il y aura, comme beaucoup imaginent un peu ces scénarios de science-fiction où tu vois, tu as, as ces humains qui ont un peu trahi leur espèce et qui sont rentrés en symbiose avec la machine et d'autres, en fait, qui ont choisi de vivre un peu reclus dans les montagnes en mode permaculture, village autonome, etc. Et les deux ne pouvant pas cohabiter, c'est un peu la guerre entre les deux. Euh, Est-ce que tu t'imagines un scénario comme ça un peu catastrophe, ou bien tu t'imagines simplement que il y a, ouais, peut-être des métiers qui vont être remplacés. Et donc, comme nous, on s'est déjà adapté quand il y a eu, je sais pas moi, la machine à laver, les choses comme ça. Et bien simplement, les humains, ils vont trouver d'autres métiers à faire en parallèle. Et donc, on va tous cohabiter comme si de rien n'était, quoi. Comme de la même ah. manière qu'on cohabite déjà maintenant avec des machines et avec des, des choses qui nous ont remplacés sur plein de domaines, tu vois. On n'a plus de scribes, on n'a plus de, je sais pas, la machine à laver a la remplacé tout ce travail manuel que tu devais faire chez toi. Il y a plein de choses comme ça euh, qui nous ont déjà aidés. Donc, il euh...
1: les... y a des métiers qui vont disparaître, c'est une certitude. De toute façon, euh, regarde. Oui, bien sûr. On, on le voit tous les jours. Hein, euh... Il y a de moins en moins de caissières hein, que des caisses automatiques. Il n'y a plus de personnes qui font les paiements euh, quand tu es sur les sorties d'autoroute, etc. Donc, il y, y a des métiers qui vont être amenés à disparaître. Il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, c'est sûr. Euh, et, euh, et je pense qu'on va arriver, en fait, on va avoir trois possibilités. On va avoir ceux qui vont se dire, OK, bah le monde, il est comme ça. Moi, je m'en fous, tu sais quoi Je vais avoir mon petit lopin de terre, je vais tiens, faire ma petite permaculture, etc. Je vais et je m'en bats les couilles de ce que vous faites euh, tant que vous me laissez tranquille. Voilà, l'éleveur, euh, tranquille, le paysan, tranquille. Et j'ai envie de dire, bah, tant mieux, il faut. Il faut et j'ai envie de dire, peut-être qu'ils ont raison, tu vois Parce que je pense qu'il y a certaines choses qu'ils ne perdront pas, ces relations humaines, etc., de l'autre côté, on va en avoir des pros qui vont être à fond, euh, à fond là-dedans et qui attendent qu'une seule chose, c'est d'avoir ce côté un peu euh, euh, transmutation de l'être humain. Tu vois, ils attendent qu'une seule chose, c'est que l'être humain fasse ce saut supérieur en liaison avec la machine. Euh, voilà, et on va avoir au milieu les gens perdus. Et je pense qu'on va en voir pas mal au milieu qui vont être euh, bah, comme tu disais, un peu dans le brouillard, tu vois, le 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 gars qui dans la matrice, bah, il a il a il hésite toujours entre les, les deux pilules, tu vois, soit, la bleue, soit mmh. la bleue, toujours pas. Moi, je pense qu'on va avoir pas mal de gens qui vont être au milieu là et qui vont être complètement perdus, complètement euh, délaissés. Par soit je fais le choix de sortir de de de, de tout ça et euh, je vis ma vie et je la vis très bien, ou alors j'embrasse cette euh, vie. <coughs> un peu de transmutation de l'être humain et, euh, et feu, euh, feu pour les améliorations ce qu'on voyait euh, genre cyberpunk et ben,
2: et, ben, ouais, ouais.
1: et ben on va y venir parce que quand tu vois les, les, on, on va y venir, quand tu vois les évolutions de l'imprimante 3D il y, a, il y a 10 ans en arrière ça n'existait pas, quand tu vois ce qu'on est capable de faire au niveau des intelligences artificielles, je vais donner un exemple un, un exemple concret, moi ma comptabilité c'est une intelligence artificielle qui me l'a fait D'accord Ça me coûte 20 euros par mois, j'ai plus de comptable, et euh, je pense qu'à l'année, ma comptable doit me prendre 4 heures. Voilà. Incroyable. Comptable, comptable. J'ai plus besoin de comptable. Moi, les comptables, ah, voilà. ça fait 3 ans que j'en ai plus. J'ai une intelligence artificielle qui <rire> fait ma comptable.
2: Voilà. Mmh. Donc
1: après, bah, le comptable, soit il s'adapte, donc il bosse avec une intelligence artificielle, soit bah, il se retrouve
0: bah, avec plus de boulot ou il change de métier ou il trouve quelque chose d'autre à faire tu vois c'est pas il y, y, y a toujours moyen aussi d'évoluer. mais après comme tu disais il y a des gens aussi qui vont as fait, je sais pas à 20 ans ou 30 ans de bah comme le mec à l'époque quoi tu vois qui fait 20 ans, 30 ans à écrire sur une machine une machine à taper il euh, y a un ordi qui apparaît tu, tu sers plus à rien quoi donc soit toi tu t'adaptes mais comme toujours c'est pas facile si t'as déjà 60 ans 50 ans 40 ans ou bien si t'es déjà un peu épuisé par la vie euh, la petite meuf qui a fait déjà trois burn-out elle, tu lui dis demain d'ailleurs on n'a plus besoin de toi pour écrire des articles parce qu'on a une intelligence artificielle qui en fait 1000 en une heure là où toi tu n'en fais même pas un quart ça ça va être compliqué si elle n'a pas les outils de, de, de penser pour peut-être s'adapter évoluer ou justement les connaissances pour après vivre en autonomie ou autre s'il y a un intermédiaire entre les deux donc il y a c'est vrai que ça va je pense un peu euh, comme toi il y aura de toute façon quelque chose qui va se briser il y a un mode comme quand il y a eu l'iPhone quand il y a eu Internet etc quand il y a eu Amazon il y a eu un avant et un après. Tu vois? Donc là, on peut plus retourner en arrière, quoi. Tu vois, tu peux plus te dire, bah, pourquoi vous, vous faites pas livrer par une petite entreprise locale? Bah, ben non, parce qu'il y a Amazon, ça arrive par un drone, dans 24 heures, c'est devant ma porte. Pourquoi je vais aller en arrière, <rire> sachant que là, ça arrive demain? Donc il y a des choses comme ça, je pense que c'est vrai. Ça va être un peu révolu, quoi. Tu vois, il y a eu, euh, si tu passes pas ce point avec nous, tu t'es perdu. Après, tu vois, dans l'intelligence artificielle, il y a, comme tu dis, cette symbiose avec la machine, s'augmenter, le côté, tu vois, transhumanisme, euh, l'homme-dieu le, le, sur Terre. Ça, je suis d'accord, mais je sais pas, je l'imagine peut-être plus loin dans le temps, et peut-être loin de nous, notre expérience de vie humaine sur cette Terre. Mais par contre, après, peut-être que je me trompe. Hein, tu me diras, ah, si toi, tu vois ça, ça peut arriver dans dans 20 ans ou 30 ans. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a Neuralink, il y a des choses comme ça, mais je sais pas. Après, c'est peut-être moi qui essaye de me protéger, j'en sais rien, mais je me dis, le jour où tu as des x -men dans la rue, c'est pas maintenant, quoi. Tu vois des mecs avec des yeux bioniques, le mec qui te met une patate, c'est bon, t'es sur débarrange j'en sais rien. Enfin, je sais pas, c'était comme Métaverse quand c'est arrivé, t'avais l'impression que demain, les gens, ils allaient être en mode Wally, -E, le casque Oculus sur les yeux et ils allaient plus bouger. Alors qu'au final, non. Et... Donc, je sais pas. La temporalité, ah. elle m'échappe encore sur ces prédictions-là. Je sais pas où me placer.
1: Le Métaverse, tu vois, depuis le début, j'ai pas senti un, en, un engouement euh, de dingue. En gros, moi ce qui me faisait c'était c'était toujours les mêmes mecs qui étaient euh, genre dans l'engouement du métavers, tu vois, ces ces féries de technologie etc. Mais j'ai pas senti ce euh, alors c'est peut-être que ça me touchait moins, tu vois. Euh mmh. là 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 le, 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 ce qui est sorti là là quelques mois là avec ChatGPT euh waouh Là, par contre, j'ai l'impression qu'on a pris. <rire> là, parce que ouais. le, le, le métavers, en fait, c'était un projet. Tu vois, en gros, c'est euh, dans l'idée. Voilà, on va faire ça un peu comme euh, un peu comme les MMORPG, Tu vois, le second oui, un oui. peu. Voilà. Pour moi, c'est un peu obscur. Par contre, là, c'est du concret. C'est-à-dire que là, tu vas tu vas sur le site, tu tapes ta question, l'autre, il va te le sortir instantanément. Donc là par contre pour moi il y a vraiment du concret et, euh,
2: mmh.
1: et c'est vraiment beaucoup plus palpable et tu sens que les gens commencent à flipper j'ai un peu des peu... questions, les gens ils flippent il y en a ils sont déjà en train de se dire mon dieu mon, mon taf bah, c'est mort c'est mort je, je, voilà
0: mais après avec l'intelligence artificielle il y a encore le monde physique à l'inverse euh, que le monde mé métaverse. Donc de toute façon, on a toujours besoin euh, de praticiens de santé, on a toujours besoin de tu vois d'avoir la nourriture, euh, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a des métiers qui vont être euh, remplacés, il y a potentiellement plein de choses sur lesquelles on va plus euh, tu vois, on va plus utiliser des humains pour compter là dessus, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, au delà de répondre à des questions, de créer du contenu, etc., plus rapidement, il y a aussi ce côté en fait, tu rentres encore plus dans un monde pragmatique. C'est que là, il y a des données. Donc, on va de moins en moins peut-être faire confiance à d'autres humains, sachant qu'il y a une intelligence artificielle. Et je pense que, en tout cas, moi, un danger que je vois possible, c'est de faire confiance à une intelligence artificielle. Par exemple, sur un. un je vais te prendre un cas de figure qui est un peu euh, facile, cocasse. Là, aujourd'hui, tu tapes sur Google, c'est quoi la recette euh, des galettes des rois Il te le sort parce qu'il y a des mecs qui ont écrit des articles dessus. Mais là, au bout d'un moment, tu sors, tu, tu demandes une question comme ça aussi bateau, une recette de cuisine, c'est une intelligence artificielle qui te dit, basée sur tout ce qu'elle a lu. Euh, tout ce qui a été écrit du monde entier, voici le dosage idéal, le nombre de cuillères, etc. Maintenant, l'intelligence artificielle fait figure d'autorité. Donc, maintenant, tu peux utiliser ça comme poids, même pour contredire un autre humain qui est peut-être chef Michelin, 5 étoiles, j'en sais rien. Tu lui dis, mais non, mec, l'intelligence artificielle me dit... Tu vois, un peu de la même manière qu'on, qu quand il y a eu un peu ce passage vers Google, les moteurs de recherche, où on voyait les ados qui disaient non à leurs parents parce que ce n'était pas écrit sur Google. Là, de la même manière, en fait, on va baser notre compréhension du monde physique sur une intelligence artificielle qui fait que rassembler en fait des données que nous avons écrites. Et moi, je vois un peu ce côté peut-être, euh, comment dire, où on délègue encore plus notre raisonnement et notre manière de comprendre l'intelligence qu'on a déjà de base sensorielle à une intelligence artificielle. Et pour moi, c'est ça qui me semble. Tu vois, par exemple, tu vas pouvoir lui, euh, vas pouvoir t'indiquer des choses basé sur des données de sur les je sais pas, 100 dernières années et te prédire en fait des résultats et des outcomes. Et toi, tu as juste à lui faire confiance et après, ça va potentiellement guider tes choix de vie. Tu vois Si tu as une sorte de Jarvis à la maison de guide et tu lui dis, est-ce que c'est plus malin que je prenne cette voie ou cette voie sur la route Il va te dire, là, tu as plus de chances de, d'avoir un accident ou je sais pas quoi. ouais mais ça se trouve, cette voie-là, c'était là où tu allais rencontrer la femme de ta vie. Enfin, j'en sais rien. Je te donne un exemple un peu comme ça, bidon. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça en fait qui, qui me comment dire, qui trotte un peu dans ma tête, c'est ça, ça impacte des choses sur le libre-arbitre, sur la manière, moi, d'engager avec le monde. Euh, moi, déjà, j'essaye de le faire au maximum, de me renseigner, de lire, de continuer d'apprendre, d'aller voir les sensei, les maîtres de voyage et d'aller à la rencontre des gens. Ça, déjà, ça me prend un temps de fou, et une énergie de fou, simplement pour ne pas tomber dans la facilité de, j'ai juste à ouvrir google et à demander. Déjà. Et là, maintenant, avec une intelligence artificielle qui peut aussi te prédire des choses, ben, je veux dire, les gens, ils vont... Les gens qui n'ont même pas déjà, tu vois, cette peut-être force mentale ou cette curiosité d'aller à la recherche des vrais gens qui l'ont fait et de prendre, tu vois, des cours physiques, des choses comme ça, euh, le voyage, etc. Ils, ont juste à, à, ils vont vivre en gros l'expérience de vie humaine avec leur intelligence artificielle. Tu vois, et moi, c'est ça.
1: C'est les, le les, les gens vivent déjà dans, dans, dans cette façon de faire. Regarde, tu montes dans ta voiture, tu appuies sur Waze, ça t'amène à, ta, à, à ta destination. Tu n'es pas passé par la petite route à côté. Ça se trouve tu avais un panorama de ouf, tu vois. Ça se trouve tu étais dans un petit village. Tu t'arrêtes dans une boulangerie et ça se trouve c'est le meilleur pain de ta vie. Mais non, parce qu'en fait, Waste ouais, te fait tracer tout droit. Euh, et voilà, et on vit déjà, on vit déjà comme ça. Qui est-ce qui, euh, par bon. exemple... Euh, euh, maintenant, euh, ces balades, euh, déjà, est-ce il, il y en a plus beaucoup qui existent, mais dans une des euh, une bibliothèque ou un endroit où il y a des DVD, mmh. tu vois. juste te dire, tiens, euh, vas-y, je me laisse guider un peu. Tiens, j'ai envie de prendre DVD, je connais pas. Oh, vas-y, je vais regarder ça. Euh, non, parce qu'en fait, euh, maintenant, euh, c'est sur Netflix et, euh, et que quand tu te mets sur Netflix, eh ben, Netflix, ce n'est pas le catalogue de tous les films, d'accord C'est que ce qui est sélectionné actuellement mmh. en ce moment sur Netflix, euh, pareil, pareil pour la musique pareil pour, euh, pour, euh, pour les vidéos sur, sur Youtube etc on est déjà en fait guidé nos choix sont guidés déjà par euh, alors c'est pas des intelligences mais euh, pas encore enfin,
0: après, je si pas. On, peut, on peut le voir comme ça aussi bah Oui, c'est des algorithmes des, qui, qui, ont, qui ont cette notion de prédictibilité. c'est vrai qu'elle existe déjà mais avec l'intelligence artificielle j'ai aussi l'impression que ça va un peu plus loin que c'est pas simplement prédire sur des comportements passés c'est aussi anticiper, c'est aussi influencer, parce qu'il y a, bah déjà c'est dans le mot, il y, y a une intelligence, donc il y a une manière de pouvoir créer quelque chose de nouveau, basé sur ce qui est passé, basé sur des comportements, basé sur encore plus de données qui est constamment nourrie, et en faisant cet exercice, elle-même devient encore plus capable. Tu vois, c'est pour ça que, il y avait là récemment, il là, y a une toile qui a été créée par une intelligence artificielle qui a gagné un prix de peinture ou je sais pas quoi, là, mondial alors que c'est une intelligence artificielle. tu vois. Moi, j'ai des amis, là, illustrateurs, artistes, etc., qui sont choqués, qui disent, voilà, moi, j'ai mis 30 ans à développer ma compétence avec ma main et mon cerveau, à me renseigner quotidiennement pour développer cette intuition, cette imagination, etc. Là, tu as, as Punjab de Mumbai qui tape « Fais-moi une image avec deux lapins euh, en mode Van Gogh » et boum, ça sort. Tu vois, ça, c'est fou. Tu vois, c'est ça que moi, je me dis, mais attends, mais là, c'est terminé. Il y a des... Tu vois, ça y est, le monde, enfin l'expérience de vie humaine, elle est finie. En tout cas, physique. J'ai l'impression que ça y est, après ça, c'est terminé, quoi. C'est la fin du game. Ou bien, c'est justement, comme tu disais, le début d'un nouveau jeu. Quoi. Et à nous de nous ah, adapter, tu etc.
1: Tu vois, on a, on a ce côté-là, mais à l'inverse, il y a certaines choses que je suis en train de voir, c'est que... Il y a certains métiers... une tout ce Qui est artisanat, par contre, ça revient à la mode. Ça, ça c'est vrai. Non, voilà. Donc, d'un côté, on a cette ultra technologie. Voilà, tous une bonne partie de ces métiers là qui vont s'arrêter. Par contre, à l'inverse, on voit vraiment euh, ces métiers un peu qu'on a craché dessus pendant des années. Euh, voilà, et en fait, non, c'est en, en train de revenir. Euh, voilà, mmh, euh,
0: la lueur d'espoir,
1: ben ouais, c'est ça. Les, bé les, les, les bénistes. <coughs> Euh...
0: la poterie les choses ah, comme ça ouais, ouais.
1: Voilà. On, on, on a par contre de, dans l'autre sens donc c'est pour ça que tout à l'heure quand je parlais de fracture société parce qu'en fait on va, y, on va y, y venir à cette société mm -hmm. avec des gens plus euh, artisanales traditionnels projets de la terre etc etc qui vont être de plus en plus présents bah, c'est pour ça qu'on voit pas mal de, de gens de, genre les parisiens qui sont rentrés euh, à la campagne et qui ont acheté des maisons mm. à la campagne se sentir projet de nature, etc., etc. Et à l'inverse, on aura ceux qui vont bosser qu'avec ces intelligences artificielles et on va avoir cette fracture qui ouais. va se mettre en place.
0: Est-ce que tu as vu ce truc C'est le bon Steve là, qui m'a montré ça quand on était à Tokyo, qui m'a choqué. Parce que là, on parle d'intelligence artificielle, mais on parle un peu de, du côté peut-être le plus doux. Création de contenu, euh, remplacer des métiers, peut-être de l'artistique, de l'artisan, etc. Mais est-ce que tu as vu ce truc où apparemment il y a une entreprise qui euh, propose le service suivant, qui est de c'est une c'est une usine à bébés. Voilà, c'est comme ça que c'est écrit sur le site. C'est une usine à bébés, mais je te jure le visuel c'est Matrix. Tu sais dans Matrix la scène où tu vois les tours et chacun est dans un une sorte de d'œuf nourri, euh, y a, ils sont dans un liquide machin, et ils sont câblés etc. Je te jure que le visuel il est identique à celui-là, sauf qu'à l'intérieur c'est des bébés humains et sur lesquels tu peux évidemment commander et modifier le génome. Donc ça, on, 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 je savais qu'on savait déjà le faire, tu vois. Je, on s'est déjà cloné, on s'est déjà modifié le génome, etc., sur plein d'espèces animales. C'est ce qu'on fait même, tu vois, sur les vaches qu'on mange, etc. Donc ça, pas de souci. J'étais déjà au fait de, de ça. Mais là, c'est une usine à bébés où tu peux demander, par exemple, je veux que mon bébé soit plus fort, plus intelligent, euh, au-delà simplement de... Ça va plus loin, en fait, que l'aspect esthétique. C'est que tu peux littéralement définir en amont des qualités et des attributs si tu as envie que ton bébé ça soit un athlète professionnel etc, etc. et là c'est c'est une, une entreprise il n'y en a pas qu'une évidemment qui ont des moyens énormes et donc si nous on envoie là le résultat et la promotion aujourd'hui c'est que ces entreprises évidemment qui ont fait des tests ça fait déjà 10 ans qu'ils travaillent dessus c'est certain c'est pas aujourd'hui qu'ils sont arrivés sur le marché etc tu vois ce que je veux dire donc est-ce que tu as vu ce truc là de,
2: non, pas vu, euh, du c'est dingue
0: sur cette description que je viens de te donner, qu'est-ce qui te vient en tête, là Ou quelles émotions tu as Qu'est-ce que ça te fait penser Peut-être aussi à des phases de la vie dans laquelle nous, on est vers la trentaine, etc. Ou peut-être qu'on pense à fonder des familles, etc. Là, d'intuition, ce qui, ce qui arrive en toi, là, ce qui te traverse, avec cette belle description de l'usine à bébé ah, que je viens de te partager.
1: C'était déjà, moi, j'ai en tête Matrix, hein, c'est clair. Mais ce, ce, ce,
0: ah, mais c'est sûr. On
1: euh, nourrit machin dans tous les sens. Et... Euh, et bah déjà je me dis que ouais bah c'est bon hein à quoi bon hein à quoi bon euh, te dire ouais vas-y je vais faire attention à mon corps, euh, parce que je transmets, je transmets une information génétique, donc voilà, je, je fais gaffe à ce que je mange, je fais gaffe à ce que je bois, etc. Bah, un pour ma santé, mais aussi pour la transmission, tu vois, euh, parce que on sait que on transmet des, on transmet l'épigénétique, hein Bon, en fait, là, t'as envie de te dire, pff, je peux faire ce que je veux, je m'en bats les couilles, de toute façon, euh... L'autre, il peut sélectionner ce qu'il veut. Et on va se retrouver, et après, ça rejoint ce qu'on dit, on va se retrouver avec, euh, en fait, avec, en gros, une élite. Avec, ouais. Dans les films, genre Elysium, avec une élite en haut euh, sur la planète Mars, par exemple. <rire> tu vois Et euh, les crèves misères sur la Terre. Et euh, entre les naturels, les non-naturels,
0: les augmenter, euh, euh, ben bah oui. Ouais. Pas... C'est choquant. Hein. c'est ah, choquant, choquant. Il faudrait que je partage le visuel parce que le, ça, ça se trouve facilement. Hein. Si tu tapes usine à bébé, tu devrais trouver les articles et tout. Mais moi, je te dis, je me rappelle, euh, on, était à, on était à Nakano, on marchait et en plus on allait... Euh, avec euh, avec Steve, Pierre et euh, mon pote Mike, on allait en plus faire un vrai truc en mode euh, Akihabara, tu vois, aller regarder les animés, les trucs rigolos. Et là, il m'a envoyé cette information, ça m'a mis de claque. J'ai fait mais non, il m'a dit ah, je te jure, là ça arrive et tout. Donc euh, ouais, il y aura, il y aura en fait avec je pense cette évolution euh, artificielle, intelligence artificielle, etc. Il n'y a pas que le côté euh, comment dire comme on pouvait le voir par le passé avec l'industrialisation. Où on a créé des machines pour remplacer l'effort physique humain. Soit, ça c'est bien, c'est du progrès, ça permet aussi de, de moins se fatiguer, peut-être de vivre des vies plus confortables, etc. Ça va. Mais là, il y a, y a, comme là, on est, je, 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 je le disais, il y a, y, a, y a une autre dimension qui apparaît, qu'il n'y avait pas avant. Où là, il y a de la manipulation génétique, il y a de la création de, comme tu disais, d'une élite, quoi. C'est flippant. Hein Et quand est
1: quand est que ça, enfin, jusqu'où déjà ça va s'arrêter Parce que là, c'est on voit, nous, tu vois Et oui. On voit ça. Mais faut se dire, ce qu'on voit là, bah c'était il y a déjà 10 ou 15 ans en arrière. Et oui. Tu vois Et ça veut ouais. dire qu'on va jusqu'où C'est-à-dire que...
0: Ah c'est incroyable. Films,
1: tous les films de science-fiction, en gros, c'était pas des films de science-fiction, mais... C'est auto-réalisateur. Oui. C'est ça, qui prédit l'avenir.
0: Mais c'est pour ça que Matrix... C'est pour ça que ce film, il est à ce point impactant et je pense important. C'est que là, aujourd'hui, Matrix n'a jamais été aussi euh, euh, pertinent. Alors qu'il est sorti, je sais pas, il y a 20 ans, comme ça. Ouais, c'est dingue à quel point c'est euh, toujours d'actualité et que c'est, euh, ça continue, quoi. Ça continue de nourrir euh, ces fantasmes et ces idées-là. Et dans cette, euh, un peu justement héritier de Matrix, il y a cette tendance, là, je sais pas si tu l'as vu un peu sur YouTube ou sur les réseaux, euh, bah, tu sais, il y a le mouvement là qu'ils appellent en anglais « Red Pill Movement », le mouvement pilule rouge, et qui est souvent associé un peu avec ce côté, euh, bah, là comme tu le disais, cette partie des gens qui voudraient se rapprocher d'un monde ancestral, sortir un peu du système et euh, retrouver un peu une autonomie. Et c'est aussi souvent associé un peu à ce côté euh, masculiniste, viril, etc., où les gens ils disent « voilà, moi je fais partie de la pilule rouge ». Et donc, euh, je ne vais pas consommer des médicaments, je préfère manger telle ou telle chose, je ne vais pas manger des produits transformés, je préfère une alimentation cétogène, carnivore, j'en sais rien. Euh, est-ce que toi, tu es sensible à ça Est-ce que tu... Toi, à titre personnel, tu vois, est-ce que c'est des choses avec lesquelles tu raisonnes Est-ce que tu associes aussi ce côté, euh, tu vois, reprise de la possession de ton corps, de ta santé, comme aussi quelque chose qui... Euh, pas te définir entièrement, mais qui fait partie de, de ton identité, de ton essence. Et est-ce que tu la, tu la relies un peu à ce côté euh, masculin, viril. Euh, tu vois l'image un peu euh, ancestrale ou peut-être l'archétype de l'homme, le provider, le protecteur. Tu vois des choses comme ça.
1: Bah ouais, tu vois parce que moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, je, euh, je mets beaucoup en avant le fait que je viens, je viens d'Auvergne. Euh, donc euh, Auvergne, euh, les, les, les Gaulois, euh, vers saint voilà, on a mis une touche aux, aux armées romaines. Euh, C'est un peuple fort. C'était un des plus, un, un des peuples les plus forts de de de, de Gaulle euh, il y a de nombreuses années. Et euh, et pendant très longtemps, j'aimais pas ce côté. Voilà, je, je viens de la campagne. Euh, moi j'ai grandi euh, alors peut-être pas au milieu des poules et des cochons mais j'avais j'avais des, des amis moi j'allais les aider on allait on allait faire les poules on allait faire les cochons on allait faire les lapins les pigeons etc et plus j'avance et plus ce côté là m'est important c'est à dire que euh, avec grand plaisir quand je rentre chez moi j'aime aller me balader euh, au milieu des animaux j'aime aller me balader là dessus je sur la ville de de, de, de Lyon je m'arrange pour aller voir le petit producteur, euh, le petit éleveur, parce que en fait, je veux me rapprocher de cette nature. C'est pour ça que j'habite pas dans Lyon, mais j'habite une ville qui est juste une toute petite ville qui est juste à côté -à de de chez moi. Euh, de chez moi, les matins, c'est des oiseaux qui me réveillent, tu vois. Euh, et je suis à euh, 10 minutes de mon lieu de travail
2: en, en voiture,
1: tu vois. Même en vélo d'ailleurs. Euh, et pourtant, je suis encore connecté à ça. Euh, donc ça, c'est la première chose. Donc ouais, moi, ça me, de plus en plus, ça me parle le fait de me rapprocher en fait de la nature, le fait de me rapprocher euh, de mes, de mes racines. Parce que mon père, par exemple, toute sa famille vient de C'est, c'est, c'est des vrais, de vrais, de vrais. Je pense qu'on est de 15 générations avant. Euh, ils viennent tous de là-bas. Donc ça, c'est la première chose. Mais moi, il y a autre chose aussi que je suis intimement convaincu, on prend toujours pour un espèce de générer quand je dis ça, mais pour moi, on est au summum de ce qu'on peut faire en termes de euh, de, euh, de société. La société française, on, est, on, a, on va faire que descendre. Et pour moi, je suis persuadé, euh, quand, tu vois, <rire> quand tu vois les trucs actuellement, voilà, on va faire que descendre. Et je me dis que la société humaine telle qu'on la connaît, <coughs> va changer, va évoluer, va, va évoluer, voire va disparaître. Et avec la crise climatique qui s'annonce, parce qu'elle va arriver, c'est sûr, ça va mettre un bordel monstrueux, genre les jours d'après, que le film de Roland Emmerich là, dans, en 2000, euh, 2010, je crois, un truc comme ça. Euh, et on va se retrouver, en fait, à, dans les villes, mais ça sera plus possible d'y vivre, il n'y aura plus rien à becter, etc. Mmh. Et qui sait qui va, qui va s'en sortir bah, On aura soit l'élite, donc ceux qui sont connectés à un, hein, soit les mecs de la permaculture. Et moi, personnellement, mmh. je me sens plus proche euh, du mec qui a son tilopin de terre euh, avec ses poules, euh, etc., etc. que d'aller euh, me foutre une, la, la puce euh, Neuralink euh, mmh, mmh. dans le cerveau. Euh, voilà. <coughs> Et ça, c'est quelque chose qui, qui est très important pour moi parce que je sais, j'en suis intimement persuadé qu'à un moment donné, ça va se casser la gueule de façon monstrueuse et on va se retrouver avec plus d'essence, on va se retrouver avec donc, très peu d'essence, plus de bouffe, quasiment plus de bouffe. Et là, euh, seuls ceux qui ont ce côté euh, viril, qui ont ce côté euh, juste, jusqu'où bautistes, vont pouvoir s'en sortir.
0: Mmh. Tu imagines un, un monde un peu à la Mad Max où il y aura quand même au bout d'un moment le retour de la loi du plus fort Ou bien, ouais. si on entretient l'idée aussi un peu Neuralink, euh, ambiance euh, sci-fi, ou bien est-ce que tu vois quelque chose comme justement cette élite où les gens euh, augmentés, bah en fait ils ont, ils ont les armes pour détruire les gens qui refusent de faire cette chose-là. Donc euh, comment tu vois le truc Est-ce que c'est un Mad Max réel en mode chacun pour soi et les meilleurs survivalistes s'en sortent Donc un peu, un peu un truc ouais chaotique, euh, la loi de la jungle. Ou bien c'est plutôt, euh, non, c'est la nouvelle génération d'humains qui est comme, euh, tu vois, Homo sapiens a remplacé Erectus, Australopithèque, etc. Tu vois
1: moi, moi, je pense qu'on fera un, un mix entre les deux, c'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle génération d'êtres humains, on va avoir une, une évolution de, de l'espèce humaine, mais par contre, euh, c'est clair qu'on va se retrouver avec euh, bah déjà, il y aura beaucoup moins de monde, parce que clairement, ça va faire la diff. Euh, quand tu vois qu'il y en a, ils pètent un câble parce qu'il n'y euh, a plus de crème dans leur euh, maquillatée euh, euh, à Starbucks, euh, bon, elle, tu te dis « Bichette, je suis désolé. »
0: Starbucks ne sera jamais le sponsor de ce podcast. Merci Loïc, tu vois, tu m'as tu m'as ruiné une belle opportunité.
1: Non, moi clairement j'en je, parle depuis quelques quelques années parce que quand, quand tu vois ce qui se passe, <coughs> quand tu vois la gestion de la crise sur le Covid, quand tu vois que euh, et ben on s'est retrouvé avec des pénuries. Euh, on va se retrouver avec euh, après à vivre en petite communauté. Je vais te faire un, une aparté là-dessus. Euh, cette année, j'ai voyagé à Cuba. Mec, j'ai su ce que c'était la crise. Nous, ce qu'on ouais. connaît, c'est de la merde. C'est pas c'est pas de la crise. C'est pas c'est c'est nul. Là-bas, à Cuba, j'ai galéré à trouver de l'eau, s'il te plaît. C'est la première fois de ma vie, j'ai galéré à trouver de l'eau potable. Il n'y avait pas d'eau potable sur l'île. J'ai passé une journée entière, une journée, d'accord, avec les rabatteurs, à essayer de trouver de la flotte. J'ai trouvé deux bidons de 5 litres, donc je me baladais avec mes deux bidons de 5 litres euh, pendant, le pendant le voyage. Parce que, crise, donc déjà dans le pays, à cause du Covid, plus de tourisme, donc plus de thunes, plus de pétrole, à cause de la guerre en Ukraine. Et là-bas, tout tourne au pétrole. Donc, bah le problème, c'est que, faut faire des bouteilles pour l'eau. Et quand t'as pas de pétrole, tu peux pas faire plastique. Donc voilà. Donc déjà pas de farine, pas d'huile, internet n'y compte pas. Hein. C'était une galère pour avoir internet. Euh, pas d'électricité. C'est à dire qu'on s'est retrouvé des fois panne de courant et la ville, la ville entière plus de courant. Les hôpitaux plus de courant. Par contre, les hôtels de luxe américains, du courant.
2: Mmh.
1: On s'est retrouvés euh, à galérer. Euh, on s'est retrouvés une fois, une fois à galérer. Plus donc, plus d'essence dans tout le pays. Le mec, il vient nous chercher en taxi. Et puis là, il dit, bon, bah les gars, il euh, n'y bah, a plus d'essence. Je ne sais pas où il y en a. Et là, on oh, a vu une queue il y avait peut-être 500 voitures, il y avait une station sur toute l'île qui avait de l'essence. Incroyable. Le mec, il arrive, il a dit, je suis prioritaire, donc je suis un taxi avec des touristes, donc euh, je suis prioritaire, il a pris l'essence, il est reparti. Et le mec, quand on quand lui euh, quand il dit, mais attends, mais, bon, juste avant qu'on trouve l'essence, je lui dis, mais comment on va faire Et là, il me regarde, simplement. Bah, à cheval
2: <rire> Comment ça Non.
1: Bah, mec, il n'y a plus d'essence, et ben je t'appelle un cheval et un gars avec une charrette et tu rentreras là, va dans la charrette. <rire> ah ouais.
0: <rire> mais est-ce que ça, ça te fait pas te dire justement qu'on est dépendant de machines et de choses comme ça, qui fondamentalement, elles sont pas si nécessaires que ça. Elles nous facilitent la vie évidemment, mais là, typiquement le, le déplacement, l'humain s'est toujours déplacé. On a toujours été nomade. On a conquis la terre, les eaux, les airs, sans machine, sans rien. Tu vois, c'est juste que ça prend plus de temps, mais euh, on retrouve des ossements d'humains de, il y a plus de centaines de milliers d'années, partout, dans les montagnes, machin, aux Amériques, etc. Donc, euh, l'homme, il n'a pas de souci, en fait, de déplacement, etc. C'est juste que là, la crise, quelque chose apparaît comme une crise parce qu'on est fragile, tout simplement, et que pour beaucoup, on est né, en fait, avec tous ces outils-là, qui fait qu'on n'imagine plus le monde d'avant et qu'on le voit comme arriéré, c'est comme quand tu dis les gens, tu, tu leur dis, tu t'imagines le Moyen-Âge, ils imaginent des gens euh, tout le temps malades, qui meurent à l'âge de 30 ans. Et, ça n'a pas de sens d'imaginer un monde comme ça, vu que toi, tu es héritier de ce monde-là. Eux, t'ont transmis leur gêne. C'est qu'ils avaient, euh, ils étaient forts, tu vois. Pas tous, évidemment, mais qu'il y avait une force, il y avait une vitalité. Il On a des milliers et des milliers d'années d'histoire, avec des, des pratiques de tout temps, des, des civilisations, etc. Euh, ce ne pas des gens qui étaient plus fragiles que toi. C'est toi qui es plus fragile que C'est à l'inverse eux, étaient plus forts, plus endurants, ils pouvaient parcourir des longues distances, ils avaient des liens sociaux plus pérennes, une famille incassable, ils avaient une autorité spirituelle, tu vois ce que je veux dire, ils avaient tous ces outils-là. Donc moi, ne plus avoir de bagnoles, de train, d'avion, parce qu'il n'y a plus d'essence, je ne te dis pas que ça va, ça va pas impacter ma vie, bien sûr que ça l'impacte, mais euh, une autre manière de se renforcer aussi, tu vois ce que je veux dire. Là, l'expérience que tu me décris, je me dis mortel de prendre un cheval, tu vois. Bon, après, c'est souvent le truc, euh, c'est bien euh, un jour, mais après, tu regrettes de pas avoir ton petit, euh, ton petit métro, et ça, je comprends, je te dis pas que c'est facile. Mais après, par contre, pour la santé, c'est vrai que là, quand tu mentionnes l'hôpital qui a pas d'électricité, ça, ça pique, tu vois. Ça, je ah, me dis, OK, là, il y a pas de s'inquiéter.
1: C'était assez dingue, euh, et moi, j'ai adoré l'expérience, parce qu'en plus, j'ai toujours habité, donc, sur Cuba, dans les endroits les plus reculés des villes, où vraiment, j'étais au plus proche, des gens qui étaient dans des conditions ouais, c'était chaud hein. euh, mmh. euh, en partant euh, j'ai filé euh, tout ce que j'avais à filer euh, en fringues euh, en, en savon euh, j'ai filé mes brosses à dents j'ai tout filé j'ai tout donné pff, hey, les gars je donne tout les mecs ils viennent te voir pas pour demander de l'argent ils viennent te voir pour demander du savon s'il te plaît t'as envie de... bah ouais mec je vais te filer mon savon et j'irai en ouais. acheter un autre tu vois ah, ouais. euh, Là-bas, euh, euh, ouais, oui, je me rappelle d'une fois où euh, on rencontre des étrangers euh, sur une ville, machin, on fait une partie du trajet ensemble, on va manger dans un resto qui a l'air sympa, et puis là, coupure d'électricité. Et puis là, en fait, on se rend compte que notre resto, bah, c'était un petit resto chic entre guillemets, c'était un, un des seuls endroits de toute la ville qui était éclairé. Euh, bon, bah, d'accord, on mange, machin on va à la Casa particulière et là, euh, la meuf de la Casa particulière le lendemain nous dit qu'il bah, n'y avait plus d'électricité à l'hôpital. Donc, le resto où on, a des, a, on était, il y avait d'électricité parce qu'ils avaient de l'essence. L'hôpital, pas d'électricité. <coughs> les seules personnes, ils ont juste mis les gens sous respirateur. Les gens qui étaient malades, donc euh, sous respirateur. Et sinon, tout le reste, pas d'électricité. Donc, euh, pas de clim, euh, pas, de, pas de moniteur cardiaque. Il n'y avait que ceux qui étaient en urgence vitale il y avait, ils ont gardé l'électricité genre pour cette pièce-là et le reste,
0: rien du tout. Incroyable, coupé. incroyable.
1: Et ben, l'endroit sur cette île où les gens vivaient le mieux, c'était à Vinales. En fait, c'est au sud de la Havane. C'est une terre euh, où, où il y a la production de tabac. Chaque personne a son petit pain de terre, son petit cochon. Mmh. son petit poule. Euh, Tout le monde se connaît. Ça fait du troc. Là, ça paye pas ça fait du troc euh, tout le monde se tout le monde se gare à cheval tu sais t'es pas une voiture qui se gare c'est à dire en fait le mec il arrive donc il, dit il sort son cheval, et il attache son cheval au poteau et genre bizarre, far west quoi et puis ouais. euh, il va prendre un petit café chez le gars et tout euh, voilà. et eux et eux ils étaient heureux ils étaient mmh. sereins ils étaient calmes pourquoi parce qu'en fait et ben ils s'étaient sortis un peu de cette de de, de cette mécanisation et euh, ils avaient à manger. Ils avaient à manger parce qu'ils faisaient à manger pour eux. Mmh. Euh, ils n'attendaient pas. Euh, comme j'ai pu voir à la Havane, où tu vois des queues euh, gigantesques pour pouvoir euh, avoir euh, ton sac de farine, euh, ton litre de lait. Euh, mmh.
0: la... ça, ça demande donc de la préparation. Si toi, tu ouais. crois un peu en ce scénario il faut s'éduquer, c'est pas un changement qui peut se faire en, en une minute. Tu vois, le mec qui habite dans un appartement à Paris, euh, il peut pas. Il a, il a franc prix, il va au monoprix, même moi ici. Tu vois, je suis dans un appart, dans une tour, au 26e étage. Je vais pas me taper les 26 étages à pied tous les jours euh, et je peux pas nourrir, j'ai pas de bête, j'ai pas de terre, etc. Donc ça, ça demande un, un investissement, ça demande un, un de s'éduquer et ça demande du temps et de l'énergie. Et l'argument qui vient souvent pour les gens qui sont un peu contre cette thèse ou qui refusent cette version de l'avenir proche de l'humanité, c'est de se dire euh, comme toujours de déléguer en fait, de se dire, bah non, il y aura des gens qui vont toujours... Il y a toujours eu des paysans, il y a toujours eu des mecs qui, qui, qui produisent pour le reste. Pas tout le monde a besoin de savoir faire ça. Il y a des gens qui vont avoir d'autres rôles. Donc, toi, si tu as une phase de ta vie où tu pas du tout ces connaissances-là et tu sais tu sais que c'est n'est pas possible, tu n'es pas du tout dans le bon environnement, tu n'as pas peut-être les sous, les moyens, le temps, l'argent, la santé, etc. Euh, quel est l'avenir possible Tu vois Est-ce que toi, tu imagines des qualités ou des attributs sur lesquels chaque être humain pourrait travailler aujourd'hui pour pouvoir vivre dans le monde de demain
1: bah, Bien sûr, tu n'es pas forcément obligé d'être force de production pour pouvoir être utile. Euh, quelqu'un peut très bien euh, on aura toujours besoin de gens dans le médical on aura toujours besoin de gens aussi par exemple sur de la gestion tu vois pour pouvoir gérer les stocks tout ça on aura toujours mmh. besoin de ces métiers là on aura toujours besoin de euh, on aura toujours besoin d'artistes de musiciens parce que euh, mmh. bah, il y a plus d'électricité bah, tu te fais chier le soir hein, euh, bah, 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 bah. et le musicien tu vois je pense que il euh, y, y a quand même pas mal de choix donc après bah, Qu'est-ce que je sais faire, tu vois Quelles sont mes, mes qualités euh, Quelles sont euh, mes compétences Et euh, et là-dedans. Et après, euh, bah, se dire, ok, très bien, bah c'est ici, tu vois, les la situation va être comme ça ou la situation est comme ça. Ok, très bien. Qu'est-ce que je peux faire moi Ok, moi je sais faire mmh. ça. Tiens, je vais faire ça. Ou alors, bah, ce qu'il faisait avant. Je suis pas très bon là-dedans. Tiens, par contre, mon voisin, il est plutôt assez bon là-dedans. Bah au lieu de lui casser les couilles, euh, ton voisin, parce que il euh, y a son arbuste qui est en train de passer ta clôture, connard, et eh ben euh, peut-être jeter ensemble et euh, et le fait de, euh, on a perdu en fait nous ce cette cette entraide entre les voisins, etc. Oui. Même pas comment il s'appelle, etc. Et ben là, on va remettre en avant le lien social et le tissu social. Et après, ça va faire, ben, le voisin, ça va faire partie de ta famille. Et euh, et voilà.
0: Est-ce que tu sens que on va potentiellement… Parce que tu disais tout à l'heure que même avec ces histoires d'intelligence artificielle, etc., il y a quand même une tendance, il y a, a peut-être de nouveau un amour ou un intérêt pour les, euh, les métiers de l'artisan, euh, les arts en fait, la pratique des arts et peut-être un retour vers le manuel, etc. Est-ce que tu pressens justement peut-être un retour à des modes de vie euh, qu'on avait avant potentiellement après, qu'on idéalise un peu, tu vois, il y a toujours un peu ce côté, roman... c'est romancé tout ça, tu vois, le mode de vie ancestral, c'était certainement bien plus difficile que les modes de vie qu'on a aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand tu parles d'autitude sociale, etc., ça peut être intéressant. Est-ce que tu imagines justement le retour euh, de ces métiers manuels, de la collaboration, peut-être la famille élargie, les modes de, même de gestion des humains, la tribu par rapport à la démocratie, etc. Euh, et ouais, est-ce que ça est-ce que ça te parle Est-ce que c'est un monde dans lequel tu aimerais bien vivre
1: alors, moi je, je comme j'ai grandi un peu à la campagne, donc je sais ce que c'est la, la, la difficulté en fait de, du travail de la terre. Alors, mon père n'est ma famille n'est pas une famille de paysans, mais j'ai des amis qui sont euh ouais. ont grandi dans une famille de paysans, donc c'est dur, c'est moi des fois quand je vois des reportages euh, voilà des petits parisiens qui est descendu, voilà, il y idéalise un peu les choses, mais euh, tu as, as tu as par exemple une mauvaise récolte bah l'année c'est terminé c'est très compliqué donc tant que ça ah bah. bien c'est sexy etc par contre bah tu fais pas de bonne récolte et ben bah, t'as plus que la cueillette, la chasse et la pêche euh, qui vont pouvoir t'aider
2: d'ailleurs hein.
0: mm -hmm.
1: euh... pour ça euh, je mets euh, j'ai mis au défi euh, nos amis euh, véganes euh, d'essayer de tenir euh... À ce moment-là, tu vois, tu vois, si tu vas pas aller chasser euh, chasser et pêcher euh, parce que parce que tu n'as rien à bêter. et euh... donc d'un côté, oui, c'est plaisant, mais de l'autre côté, je sais que c'est je sais que c'est difficile, je sais que c'est des métiers qui sont euh, très durs, c'est du 24 24 quasiment, c'est pas euh... Comme comme cette année ou en début d'année, tu dis allez, vas-y, je vais commencer à programmer un petit voyage, où est-ce que je peux aller, etc. Ah bah non, tu peux pas, tu vois. Ceux qui s'occupent des bêtes, ben les bêtes, tu peux pas les laisser. Qui sait qui va les nourrir, qui sait qui va leur donner un boire, Donc d'un côté, c'est un côté très sexy, très sexy. C'est très sympa. Euh, voilà ces ambiances, moi de village que que, que j'ai connu quand j'étais gamin. Euh, c'était vraiment 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 cool tu vois parce que parce que tu vas aider ton pote une journée mmh. ça et après ton pote le lendemain il va venir t'aider euh, pour pour être là dessus mais par contre c'est <coughs> enfin, dur hein, c'est c'est pas des c'est pas des vies faciles c'est pas la vie qu'on nous vend des fois
0: c'est clair absolument d'accord après euh... Ouais, ça va être intéressant. On verra là, le, les changements de vie qui vont arriver dans les dans les cinq à 10 prochaines années. Moi, j'essaie de me préparer euh, au mieux et, comme tu le disais, de trouver ta place en fait dans un dans un futur euh, hypothétique. Et je pense que une manière qui pourrait être intéressante euh, pour les gens en fait de d'avoir de, quoi une, un, un modus operandi quoi. Tu as une manière de penser. La chose, c'est aussi euh, de de commencer à se diversifier, tu vas commencer à se dire, ok quel, comme tu disais tout à l'heure, il faut que j'apprenne des, des compétences. Je ne peux pas me permettre de me baser sur un diplôme que j'ai eu, je sais pas moi, il y a 20 ans, pour des métiers qui soit potentiellement ne vont plus exister, ou soit, de toute façon même s'ils continuent à exister, c'est-à-dire que même si toute ce, cette image un peu ma -ma maxienne n'arrive pas pendant ton temps de vie et que tu seras mort avant, il euh, y a une manière aussi de rendre ton expérience de vie euh, antifragile, en te disant, OK, je sais faire 5 ou 6 choses je peux être utile de cinq à six manières. Euh, si ça, ça tombe, j'ai d'autres choses. Si cette source de revenus elle tombe, j'ai encore ça. Enfin, tu vois, il y, y a une manière de penser l'expérience de vie euh, qui va te permettre de toute façon de t'en sortir, peu importe l'environnement, même si du jour au lendemain, plus d'électricité, plus de ci, plus de ça. Moi, je donne l'exemple typiquement, s'y si connaître en santé physique, en corps et en sport, je pense pas qu'un jour, à part si on est tous digitalisés, etc. Mais avant que ça, ça arrive, il y aura toujours besoin... Tu vois, euh, comme tu disais, les arts, la culture, euh, euh, la psychologie, la communication, la bagarre, savoir se battre, se défendre. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des compétences que tu peux, dès aujourd'hui, commencer à acquérir en parallèle de ta vie, euh, tu vois, de salarié, de boulot d'auto, etc. C'est pas incompatible. Et moi, ce que j'essaye souvent de, de, de partager comme message, surtout autour de ces idées un peu d'intelligence artificielle, etc., nous, ça nous intéresse parce qu'on est un peu dans dans ces délires-là, mais il y a beaucoup de gens qui ont aucune idée. Moi, je ne suis pas certain que ma mère sache qu'il y a une intelligence artificielle et que tu vois ce que je veux dire. Mais ça ne veut pas dire que euh, on se prépare à une catastrophe potentielle. Je pense que de manière générale, fonctionner comme ça, tu mentionnais les stoïciens, on peut mentionner aussi le bon Nassim Taleb, avoir comme principe de vie d'être antifragile, de reprendre l'autonomie sur le plus de choses possibles, santé physique, émotionnelle, spirituelle, etc. Je pense que ça, de toute façon, c'est utile et c'est faisable pour tous les humains. Donc, c'est pas parce que tu as 50 ans que tu es sédentaire que es, tu vas de toute façon finir à la, à la traîne et à la ramasse. Pas du tout. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre à faire dès maintenant. Et, et je pense que c'est c'est important de cultiver la curiosité, l'idée de se dire il y a trop de compétences, il y a trop de choses sur cette terre pour pas que je les apprenne et pour pas que je m'y intéresse. Moi, je vais après Pareil, et puis c'est le podcast pour les gens comme ça. Donc, je vais, je vais, je vais rien inventer de nouveau en disant ça. Mais il faut être un mercenaire quoi, de la vie. Il faut avoir plein d'outils dans sa boîte à outils parce que sinon, tu t'en sors pas dans ces situations de crise. Et même dans les situations de non-crise, je pense que c'est comme parler qu'une seule langue. Ça te limite dans ta compréhension du monde et dans ton, ta compréhension donc des autres hommes, hommes et femmes, hein, tout inclus. Hein, et donc, dans ta compréhension de... Dans ton... Peut-être pas ta compréhension, mais dans ta euh, ton nombre d'opportunités. Dans la vie. Tu vois, si tu es un polyglotte, corps, cœur et esprit, eh bien tu vas t'en sortir. Il y a plein d'opportunités qui, qui vont être présentes à toi parce que tu peux être flexible, tu peux t'adapter. Et ça, je pense que tu vois, ne pas trop regarder que tu sais, la petite cible a ah, le danger, c'est l'intelligence artificielle, mais plutôt dézoomer et avoir un peu une vision à vol d'oiseau en te disant mais non, comment moi je me rends fragile, peu importe ce qui se passe Temps de guerre, intelligence artificielle ou non, famine ou non, électricité ou non, enfin tu vois ce que je veux dire. Et moi j'essaie de vivre ma vie un peu comme ça, ou en tout cas c'est les idées que de d'avoir, avec lesquelles j'essaie de jouer. Bon il y a plein de choses, je suis incapable, tu vois, je suis pas, je sais pas, rien bricoler, je ne sais rien créer, etc., de physique, machin, mais j'ai déjà peut-être dans ma tête, en tout cas j'ai déjà des cartes en main où je me dis, je vais pouvoir m'en sortir sur plein de domaines, tu vois. Et je pense que ça, ça t'aide, en tout cas tu me diras ce que tu en penses, mais moi je sais pas, ça me donne confiance en moi et tu as l'impression d'évoluer dans une vie où... Ça va être difficile de te, de, de te tirer le tapis sous les pieds et te, et te rendre un peu complètement paniqué, etc. De la même manière que tu nous parles de ton expérience à Cuba, pas d'électricité, t'as pas commencé à hurler, et tu t'es pas mis à pleurer en boule par terre. Je te dis bon, bah, donc euh, moi je me dis après tout ce qu'on a dit là un peu qui va paraître euh, dépressif, dépre... <rire> ça va être la dépression pour pas mal de gens. Ils vont se dire putain mais à quoi bon Ça sert à rien. Non, gardez espoir, euh, ami euh, auditeur. Il euh, y a plein de choses à faire, il y a encore plein de, plein de jeux auxquels on peut tous jouer. Et, euh, et puis voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce message d'espoir et de joie Est-ce que tu ah, partages mon Montons le moral là, parce que je sens que les gens qui vont écouter ça, hein, ils sont à deux doigts de, de, de lâcher là.
1: Non, je suis d'accord. En fait, euh, moi je pense déjà qu'il faut vivre sa vie, euh, la vivre pleinement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter en fait à expérimenter des choses, il ne faut pas hésiter. À aller découvrir des choses. Euh, j'aurais très bien pu, par exemple, sur mon expérience à Cuba, j'aurais très bien pu vivre dans des hôtels euh, luxe où, euh, en gros, pour te dire, j'ai fait trois semaines là-bas. Les quatre derniers jours, j'ai voulu être euh, chill et je suis parti sur Cayo euh, sur, euh, Coco. En fait, c'est une, une île qui est reliée par une digue, une route, donc de 40 Et en gros, euh, sur l'île, il n'y a que des hôtels de luxe.
0: Tu vois Excuse-moi, je suis en train de bugger sur le nom. Caillot Coco. Euh, je n'en peux plus. Caillot Coco. <rire> ah putain, le blas. Ça me donne envie de secouer les épaules. Caillot Coco, j'ai envie de... Ah, Tiens, ça me donne envie de bouger le bassin. Ah, bah,
2: On Coco, c'est Kayo... ça.
0: Et... Euh...
1: <rire> Incroyable. Et en enfin, fait, quand tu vas dans cet endroit, il y a des hôtels de luxe. Tu vois et, euh, et tu peux vivre l'expérience cuba. Hôtel de luxe, plage, euh, cocotier, euh, mais vraiment, vraiment, tu pouvais vivre comme ça. Il y a mmh. des gens qui disent, bon, genre les Canadiens, et les Américains, ils font juste l'île, cette île-là, qui est clean, qui est super belle, tout va bien. Tout va bien, pas, pas un seul problème, pas de problème d'électricité, rien, tout va bien. Mmh. Voilà. Donc en fait, déjà, <coughs> moi j'ai voulu expérimenter. Parce que quand tu voyages, dans la, la vraie notion de voyage, le but, c'est d'aller expérimenter, d'aller découvrir de nouvelles choses. Donc, pendant euh, quasiment trois semaines, j'ai fait ça. Et après, j'ai voulu me faire trois, quatre jours de chill. Et c'était super cool. Super Bien sûr. Hein et, euh, et donc, voir les deux, les deux côtés. Donc, bah, là, tu vois, j'ai pu voir que... Euh, bah, déjà que, euh, que euh, on pouvait... Enfin, euh, tu vois, j'ai pu expérimenter pas mal de choses. Le fait de... j'ai Pour la première fois de ma vie, je suis monté sur un cheval... Je ne l'ai jamais fait. Bon, j'ai eu mal au cul comme jamais, mais. Euh...
0: <rire> Ton gros cul, là, plein de. gros <rire> On l'appelle Monsieur Glutes, le Loïc. Il est tout en glutes. 40% de sa masse corporelle est dans les glutes. <rire> Il tord la gravité autour de lui. <rire> C'est un astre! Ah putain, me fais pas rire! Tes gros bleu, je me rappelle! J'étais choqué! J'ai tes bas! Incroyable!
1: Euh, T'inquiète, il, il est toujours là! Et en plus, il est tatoué maintenant!
0: Ah, ah oui! Tu vois, on va parler de ça là! Tu t t as fini le. Tu as ajouté des belles couleurs à ce bon dragon!
1: Yes! Donc, pour en, pour en finir. Donc, en fait, tu vois, j'ai voulu expérimenter des choses. Donc, j'ai voulu vraiment aller chercher euh, chez des gens, etc. Donc, je dis, moi, moi, je pense que déjà, on doit vivre notre vie sur Terre pour faire des expériences. On peut très bien, euh, quelqu'un qui connaît pas du tout, et eh ben on peut très bien euh, aller simplement voir les paysans, tu vois, et leur poser des questions. On peut leur dire, bah tiens, euh, je vais venir bosser une journée, tu vois euh, mmh. Ouais, j'ai pas de compétences tout ça. Bah déjà tu peux ouvrir un bouquin, regarder YouTube, écouter des podcasts, comme ça. Ça va t'intéresser. Il y a peut-être des choses que ah tiens ça, ça me plaît bien, tu vois. Une fois que ça me plaît bien, bah, tu vas pouvoir aller creuser dedans, etc., etc. Euh, tu vois, par exemple, si on prend euh, que nous notre métier de base, en gros, tu vois, on est là pour faire bouger des gens. Tu dis ouais c'est cool. Mais non en fait parce que la santé, donc moi par exemple, bah, quelqu'un qui a des douleurs, bah, déjà je peux, je peux l'aider, le soigner. Tiens, faire un peu de mobilité, on va bosser les yeux, tu vois. Ah putain, j'ai moins mal au cervical, j'ai moins mal à la tête. Putain, on a bossé les yeux, j'ai moins mal à la tête. Tu vois euh, Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur cette, sur cette vie. Et euh, le but, c'est vraiment d'aller expérimenter. Mmh. Allez-y, allez tester des choses. Amen. Je pense que, que c'est essentiel et beaucoup trop de gens sont... Euh, sont en mode euh, déjà un, j'hésite à le faire je ne veux pas, j'ai peur ou je sais pas quoi et puis deux, on est trop dans, dans cette matrix, dans, dans, cette, dans cette routine de euh, je me lève, je vais au boulot, je me couche je me lève, je vais au boulot, je me couche et,
2: mmh.
1: pas, mais, et le soir euh, le samedi soir, euh, je me mets grosse timbale parce que, parce que j'ai que ça à faire et je rebelote et rebelote <coughs> je vais te partager un
0: Partager un truc que là, un invité a, a partagé, je ne sais pas si tu écouté l'épisode avec euh, avec le Stéphane, le 100, 100 quoi, 102, l'épisode 102, là, le ah. tout dernier là au moment où on enregistre, il dit un truc qui moi m'a vraiment impacté jusqu'à maintenant et euh, c'est l'idée que peut-être que tout le monde n'est pas fait en fait pour ces expériences-là et pour cette élévation et pour euh, cette curiosité, etc., c'est que peut-être là ce qu'on partage ou ce que toi tu nous partages là c'est peut-être une, une vision de en fait chaque être humain a le, le même potentiel en fait. Il a le dans le sens il a la, la même chance. Bon, J'aime pas ce mot-là parce que les, les gens vont pouvoir dire mais non, on n'a pas tous les mêmes cartes en main, etc. au début soit. Mais on va dire que, dans ton expérience de vie humaine, on t'a donné un certain nombre d'années à vivre et que tu, tu peux jouer au jeu de la vie, quoi il y a moyen que t'apprennes des choses, etc. Dépendant de tes capacités de base, je le sais, ta génétique, oui, des accidents de parcours, oui, tout ça c'est pris en compte. Sans cette victimisation-là, eh bien, on a tous accès, en fait, à euh, une capacité de s'augmenter, d'accord, de s'élever, de se dépasser, etc., même, ne serait-ce qu'avec euh, les belles lois de l'hormèse, etc. Eh bien, lui, là, le Stéphane, il partage l'idée suivante, qui est que, ben, en fait, non. En fait, on n'est pas tous faits pour faire ça. Et il ajoute un peu cette lecture, peut-être, spirituelle, euh, oui, il mentionne des choses comme il y a des âmes qui sont peut-être jeunes, il y a des âmes qui sont réincarnées et qu'en fait qui sont, euh, euh, en dégradation quoi. Chaque réincarnation, ils n'apprennent pas leurs leçons et donc ils se dégradent. Bon, évidemment, il y a plein de, tu dois avoir évidemment plein de paradigmes de base pour accepter euh, ces, ces philosophies et ces spiritualités. Mais même au-delà de la de la croyance et, et et de la foi ou de la lecture du monde, est-ce que toi tu penses que il y a peut-être quelque chose euh, de tangible, même statistiquement, qui fait que des gens peut-être là, comme toi et moi, qui se rassemblent, qui se retrouvent, qui parlent de tout ça, c'est peut-être parce que on, on, on est, enfin, on n'est pas une majorité, quoi, tu vois. Et, et certes, nous, on peut regarder notre vie en se disant, maintenant bah en fait, c'est des expériences de vie qui me sont arrivées. Moi, j'ai réagi d'une telle manière, qui fait que maintenant, je suis là où j'en suis et je pense ce que je pense. Mais comme le disait Stéphane il y a potentiellement en fait, une sorte de il y a un choix qui te dépasse en fait, qui fait que en fait, toi tu fais partie de ces gens dont l'expérience de vie humaine va être cette curiosité cette exploration cette, cette expérien... expérimentation qu'est-ce que tu penses de ça
1: moi je suis un peu à l'inverse de ce qu'il de, de, de qu dit parce que prends un bébé un bébé il est curieux en fait on prend la base tous les enfants sauf problématiques particulières, bien entendu, mais on va dire, à part ceux qui ont des pathologies, mais tous les enfants sont curieux, tous les <rire> gamins, tous les petits, vont vouloir <rire> qu'avoir, les pauvres, les pauvres personnes qui gardent un gamin, un petit, c'est infernal, ça court dans tous les sens, ça veut tout le temps explorer, ça veut aller pile là où tu lui dis de ne surtout pas y aller, tu vois, le gamin, tu veux, il y va pas, il y va, tu vois donc, en fait, tous les êtres humains, et même les animaux, en fait, tous les petits, ils sont curieux de base. Donc, moi, je pense que de base, on on a tous cette capacité-là. Après, c'est notre épigénétique. Moi, je suis un grand défenseur de l'épigénétique, de, de l'environnement. C'est l'environnement qui va faire que. Et c'est... À un moment donné, bah, tu commences, tu fais ton premier choix, tu fais ton deuxième choix, et puis c'est cette boucle en fait qui s'auto alimente, qui progresse, qui va faire que euh, on, on, on s'élève. Tu vois, euh, si on prend, euh, bah, par exemple, si on reprend de la base, moi je viens d'une famille d'ouvriers. Bah, déjà, j'avais pas ou très peu de chances de devenir entrepreneur. Je viens pas du tout d'une famille de sportifs. Mes parents font de l'activité, mais pas sportif. Et j'ai fini en filière STAPS. Quand on discutait avec les collègues, tu vois, la plupart des gens, c'était du cadre, cadre supérieur, et beaucoup dans le dans sportif. Mais ouais, sauf qu'à un moment donné, moi, on m'a fait des cours m'a mis au sport. J'ai trouvé ça super cool. Et euh, derrière, à l'âge de 16 ans, eh ben, j'ai gagné un peu de sous en gardant des gamins. Ça m'a intéressé. Je me, je me suis rendu compte qu'en faisant faire du sport, ça permettait de gagner des sous. Donc tu vois un petit peu mmh. gagner du sous, en faisant mmh. trop bien, tu vois Et etc. etc. <rire> Donc, moi, je pense qu'on a quand même, on a quand même, euh, a quand même ces, cette chance de base tous. Et après, on a l'environnement. Si, si mes parents m'avaient pas mis euh, au sport, si mon père n'avait pas fait de la boxe taille, ce que mon mmh. père pour la petite info, il a fait de la box-taille avec un des élèves de Patrick Brison. Pour le mec de la box-taille, Patrick Brison, un des précurseurs de la box-taille en France. Mon père a été un élève d'un de ses élèves. Donc voilà, il n'y a pas eu ces petites choses ah ouais, bah. de mon environnement qui ont fait que... Et après, c'est la boucle qui s'est auto-nourrie euh, auto d'elle-même. Mais moi, je pense, par contre, de base, on, on l'est tous. Parce que prend les bébés... Et les bébés sont curieux.
0: Intéressant. Est-ce que tu crois, ou justement non, tu refuses complètement l'idée de la destinée
1: Alors, euh, je n'aime pas, je n'aime pas du tout le fait de me dire que mon chemin était prédestiné. Je me dis, euh, non, c'est mon choix, euh, mais je pense qu'il y a une influence. Tu vois, une influence, une. Une force. Une force qui va euh, guider les choix. Mais par contre, je reste persuadé que euh, même si on va guider tes choix, on va par exemple te mettre telle situation devant toi. Déjà, c'est à toi de la reconnaître, cette situation-là. Mmh. C'est à toi de déceler les indices qui vont te permettre de prendre telle ou, décision, telle, ou telle décision. Et après, c'est toi qui prends la décision finale en faisant le pour, le contre, le positif, le négatif, euh, l'apport, la dépense, etc. Donc, d'un côté, je pense qu'il y a une espèce de force, un peu comme... Euh, euh, ouais, c'est ça, une force. Par contre, je, reste, je, je préfère, toi, ça me rassure, je préfère de me, me dire que c'est moi qui ai choisi.
2: Mmh. OK.
0: Est-ce qu'on a alors tous une égalité d'opportunité ou une égalité devant le fait de transformer d'être capable de transformer sa vie Est-ce qu'il y a une égalité chez tous les hommes Non. Non,
1: parce que euh, comme j'ai dit déjà, il faut reconnaître les indices.
0: D'accord. Est-ce euh... que c'est une capacité innée ça Ou est-ce que ça se développe
1: Je pense que ça se développe. Je pense que ça se développe. Si tu restes, euh, si tu restes enfermé dans, avec toujours les mêmes personnes, toujours la même vision du monde, euh, toujours cette même façon de penser, je pense que tu passes à côté de pas mal de choses. Euh, mm -hmm. Tu vois, par exemple, le fait de, moi d'avoir repris la salle, c'est venu donc vraiment allant le moment le pire, le plus tue machin tout ça, mais mm -hmm. J'ai eu une conversation avec une collègue qui me disait qu'elle voulait euh, une salle, etc. etc. La semaine d'après, je rediscute avec une autre personne qui me dit qu'elle aime, qu aimerait bien mettre une salle en location. Tac J'ai connecté les deux. Je me suis dit, putain, vas-y. Et une semaine après, on me dit, tiens, euh, on va faire fermer la salle. Est-ce que tu veux la reprendre
2: mmh.
1: Donc, les petits indices, j'ai connecté, voilà parce que bah, j'ai rencontré différentes personnes, parce que j'ai expérimenté, etc., etc. Tu vois, on est, on, on est des gens de l'expérimentation et donc le, la façon, l'apprentissage vient aussi de nos, de nos rétroactions mmh. actions précédentes.
0: Donc, euh, voilà. Est-ce que tu crois alors qu'il y a un facteur chance dans le développement ou bien que tout est dû en fait Que tout est de la méritocratie et que tout est justement le résultat de toutes ces micro-décisions que tu prends, de, du fait de, de, de rassembler les, les données. Et qu'en fait, non, c'est toi vraiment qui, qui contrôle ce jeu-là.
1: Alors, moi, je n'aime pas le côté chance parce qu'on l'attend souvent comme le Messi. Tu vois On attend, euh, on l'attend, waouh De c'est <rire> trop facile pour toi. Moi, je n'ai jamais de chance, je n'ai pas de chance, etc.
2: Hum. Mmh.
1: <rire> Euh, mais la chance, c'est quoi Déjà, tu as fait l'action 2. Okay. Parce que, par exemple, quelqu'un qui veut gagner à l'euro-million, ouais, donc là, certes, il y a un facteur chance, un facteur de probabilité, mais il faut savoir que chaque gagnant à l'euro-million, bah, le facteur commun, c'est qu'ils ont tous joué au moins une fois. <rire> c'est tout con, mais il a de la chance. Oui, mais il a fait l'action de jouer. Alors que toi, tu te plains, mais tu n'as jamais joué. tu vois
2: mmh.
1: Donc, moi, le côté « le côté, euh, le côté euh, ouais, t'as de la chance, etc. » Non, je pense que tes actions vont faire que. Et après, j'en reviens, moi, à cette force qui va te guider, qui va te donner ces opportunités. Et après, c'est les actions qui vont te permettre de les concrétiser.
0: C'est quoi cette force
1: C'est cette force… Euh... Montons Montons dans le cosmos c'est le côté spirituel. Tu vois, moi, avec mes tatouages mes tatouages traditionnels, mes sakkians thaïlandais, euh, de dire que je ne crois pas à ça, ça serait complètement débile. Ça, je me fais mmh. tatouer euh, par un prêtre des mêmes bras pour m'aider dans ma vie. Donc, voilà, j'y crois. Donc, pour moi, c'est la force euh, du spirituel, c'est... Alors, on va y donner des noms, hein. Dieu, pas Dieu... Euh... Euh, les univers euh, ouais. tu vois ça dépend après de toutes les euh, toutes les, euh, les, 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 les comment s'appelle <coughs> les sociétés tu vois euh, les kamis chez les japonais euh, un rocher peut être un dieu chez un japonais tu vois donc euh, pour moi c'est voilà, une force alors te dire exactement ce que c'est c'est au delà un peu de tout et, euh, et c'est elle qui guide qui va te donner l'opportunité, qui va guider qui va <coughs> une énergie, on peut dire, tu vois, une énergie, une énergie positive ou négative aussi, parce qu'il y a aussi du négatif. Cette ouais. énergie-là, et après ça va être à toi, tu vois, un peu, dans la rivière de la vie, tu vois. Et toi, mmh. et toi, toi
0: tu
2: la
1: traverses. Soit tu l'accompagnes, soit tu surfes, euh, voilà.
0: Ça me parle, ça me parle, ça me parle. Donc quand même, il y a cette euh... Il y a cet inconnu quoi. dans l'équation de ta vie et de tes choix. C'est pas que du 100%, c'est moi qui, 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 qui maîtrise, qui, la, qui domine en fait la matière. Il y a quand même une partie où tu te dis, ça ce truc-là, je ne sais pas c'est quoi. Ouais. Le, le facteur chance. Le... Je, je te demande ça parce que surtout euh, bah, pour la partie entrepreneuriale, euh, moi pendant longtemps, c'est toujours ce que j'ai refusé. En mode, Non, je suis là où j'en suis. Parce que c'est mon travail à 100%. Tu vois, personne te donne rien, etc. Et il y a un peu cette, toi tu le sais, on, on est nourri aussi un peu à ce mythe de l'entrepreneur qui se fait seul, c'est qu'il n'y a jamais d'aide et rien. Alors que non, ça n'existe pas. En fait, tout le monde a de l'aide et tout le monde a justement des, des choses en fait qui leur arrivent. C'est juste que nous on connaît pas l'histoire de. Mais quand tu lis les biographies, les mecs sur leur lit de mort ils te disent, ouais j'ai été là, on m'a financé ici, on m'a aidé, heureusement que ma mère m'avait fait ça, etc., etc. Donc t'es jamais vraiment seul, seul ça n'existe pas mais beaucoup aussi et euh, c'est moi c'est quelque chose que j'ai changé un peu récemment en fait beaucoup de personnes même à, à, au plus haut niveau de l'entrepreneuriat euh, la partie athlétique je je te dirais pas la même chose parce qu'il y a encore beaucoup d'ego qui est lié, qui est lié en fait à bah ben non, c'est moi qui gagne à la compétition, c'est moi qui travaille plus dur que les autres, c'est moi qui fais mieux, tu vois ce que je veux dire. Tu entends les je sais pas t'entends des interviews de Kobe Bryant et de Michael Jordan et tout, tu, tu comprends qu'en fait il y 40 000 milliards d'années-lumière derrière ces mecs-là. Que, en fait, tu vois, c'est des workhorses, Ils te butent en travail. Donc, je ne sais pas encore dans, le, dans, le, dans la partie athlétique si j'aurais le même regard, mais là, dans la partie un peu entrepreneuriale, je me rends compte ou bien j'entends de plus en plus ou j'accepte, tu vois, l'idée que, ok, il y a le travail. Les mecs te tuent en termes de travail, tu vois, ils bossent 10 fois plus que toi, dix fois mieux que toi. Ils sont beaucoup plus intelligents, compétents, ils se... mais ils s'arrachent, tu vois la gueule par rapport à toi, et en même temps, parmi eux, ils reconnaissent le fait que, ouais, en fait, j'étais aussi à un bon endroit, à un bon moment, au bout d'un moment. Tu vois. Typiquement, Uber, Airbnb, euh, il y a 20 ans, ça ne pourrait pas venir. Tu vois. Pareil, Amazon, même Bezos te dit, ouais, mais en fait, après, c'est comme tu dis, il y a peut-être une force, parce qu'il te dit, moi, j'y ai cru au moment où personne n'y croyait. Donc, est-ce que c'est cette force Est-ce que c'est une paire de couilles Tu vois Est-ce que c'est le côté peut-être aussi personnalité, on pourrait l'expliquer par l'épigénétique, peut-être sa relation avec, je sais pas moi, sa femme, son père, il a toujours voulu être un rebelle, j'en sais rien, tu vois, tu peux toujours remonter la, la strate, mais il semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inconnu, c'est-à-dire que dans ton équation, il y aura travail, fois le nombre d'années à bosser, tu vois, euh, je sais pas moi, fois je sais pas les sacrifices que tu es prêt à donner, bref, ça c'est ton équation, tu vois, c'est que du tu t'arraches, tu, tu te butes plus la petite interrogation qui est il y a un petit truc qui s'appelle peut-être chance ou qui s'appelle peut-être euh, Mektoub ou qui s'appelle peut-être univers et qui s'appelle peut-être euh, euh, Kamisama, tu vois.
1: Ouais, <rire> ouais mais ça ça, j'en... On va dire que depuis quelques années où, voilà, je je mets en avant un peu le côté un peu spiritualité c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de croire en quelqu'un. On peut très bien croire en une force. <rire> Moi, j'aime pas le côté de personnifier euh, cette force-là. Mais euh, en tout cas, je trouve euh, que ça a un côté aussi plaisant. Parce que, il bah, y a toujours ce petit mystère. Pas, mystère, tu vois Qu'est-ce qui va m'attendre demain tu vois je mmh. sais pas, j'ai bien bossé, j'ai tout fait. Ouais, mais peut-être que tu traverses la rue, tu tapes à discuter avec un mec, tac, le mec il se souvient de toi, la semaine d'après il t'appelle. Mmh. Voilà, tu vois, et c'est ça que j'aime. J'aime ce côté, euh, ouais, ce côté aléatoire quand même de la vie. On est des entrepreneurs. Mmh. On, on a une vie. Même si on est cadré, etc., on aime l'aléatoire et on va chercher l'aléatoire, on va chercher l'expérience, on va chercher tout ça. Donc, en fait, ouais, pour moi, ça me semble logique d'avoir cette espèce de, de, de force au-dessus de nous qui mmh. euh, guide et après, c'est à nous d'aller chercher euh, les indices et après de passer à l'action
0: euh, lorsque le moment euh, est venu. Y a-t-il une vie après la mort? Ah, Est-ce qu'on rejoint cette force Est-ce qu'on je... comprend en fait qui est derrière Qui se manigance derrière ce jeu de la vie
1: Moi je me plais à dire qu'il y a alors, une vie, je ne sais pas, mais qu'on rejoint quelque chose, ouais. Ok. Voilà, on rejoint cette force. Si je devais un peu imager le. Euh, un peu imager le, le, le,
0: la façon de voir les choses, je verrais bien ça un peu comme euh, la force euh, euh, chez les Jedi ouais mais d'ailleurs grosse influence japonaise hein, les jedi c'est des samouraïs en fait tu vois tu ouais. vois même JDI c'est tout ça c'est japonais même les casques et tout je viens de me faire euh, c'est je sais pas récemment qu'on on a parlé je me c'est tellement vrai donc euh, donc quoi ouais, énorme ok la force chez les jedi c'est lequel
1: bah, le nouvel espoir je crois que c'est euh, c'est pris sur euh, la forteresse de euh, le film de samouraï japonais Kuro, kurosawa je crois la forteresse un truc comme ça je crois que le premier épisode de donc Le Nouvel Espoir, je crois que c'est calqué là-dessus, un truc comme ça. Il y a un support entre. Et euh, voilà, donc ouais, moi, si je devais expliquer ça, sans côté on euh, bouge les objets, etc., mais ce côté force, je j'irais vers quelque chose comme ça, tu vois.
2: Mmh. Okay.
1: Et après, comme les Jedi, c'est-à-dire on est plus ou moins sensible à cette force, donc on repère les indices plus ou moins. Euh, dans l'espace, dans l'environnement, et après, on fait nos choix, on actionne, on est là au bon moment, etc. Parce que
0: on a reconnu. Pas de curiosité plus que ça, d'aller trouver cette force pendant que tu es vivant.
1: Bah je me oui et non parce que la méditation. Euh, du temps pour soi euh, du vrai temps pour soi c'est pas euh, je prends du temps pour moi pour euh, je vais me faire un petit machade etc c'est je prends des temps sur la réflexion euh, sur moi-même je me mets dans des environnements dans un environnement qui me permet de mmh. donc là je pense inconsciemment c'est une recherche de cette force une recherche de euh, ces indices
2: qui mmh. permettent
1: de euh, de trouver euh,
0: de trouver ça en fait, tu vois, trouver ces indices. Que penses-tu alors des gens qui vont vers cette voie où ils veulent absolument savoir et ils veulent absolument avoir l'expérience intangible avant même l'expérience physique Je te donne des exemples classiques. Euh, le moine euh, tibétain qui va méditer euh, pour avoir des étapes trans ou je ne sais pas quoi pendant 50 ans. L'utilisateur abusif peut-être de psychédélique, DMT, etc. Euh, pareil, euh, le, ouais, le vagabond ou le gourou yogi qui va maintenir une position statique quasiment toute sa vie, mais simplement pour atteindre des états de Kundalini, etc. Qu'est-ce que tu penses de, de ça Est-ce que pour toi, c'est... Enfin, ouais, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus J'ai pas envie de t'influencer, donc je vais te dire, voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus De ces gens qui veulent à tout prix, tu vois, comprendre ou atteindre cet extra et pas oui, être oui. comme... Non, tiens.
1: Quelqu'un qui va jusqu'au bout de son idée. Qu'importe l'idée, mais quelqu'un qui va au bout. Déjà, pour moi, j'ai un immense respect et... et on devrait tous en inspirer. Vraiment. Parce que c'est des gens, c'est une dévotion totale à euh, ce, cette vérité qu'ils ont besoin de découvrir. Parce qu'en fait, ils cherchent à découvrir une vérité. Et quelqu'un qui cherche à découvrir une vérité, on ne peut que... Euh, que être admiratif, que ce soit, euh, j'en sais rien, voir, trouver, euh, trouver euh, le, le nombre d'or dans l'univers, euh, trouver... Euh, voilà.
0: Les chercheurs.
2: Voilà,
1: voilà c'est chercheurs, parce qu'en fait, chercheur, ce n'est pas forcément le chercheur universitaire, un moine euh, qui euh, atteint cette espèce d'état de transe euh, dans la méditation et dans les prières. Pour moi, c'est un chercheur. Il va au-delà. Euh, donc, pour moi, ces gens, on devrait, on devrait pouvoir, s'en inspirer, et ils nous montrent qu'on peut dépasser nos, <coughs> nos limitations d'être humain en tant, que, en tant que tel. Tu vois. <coughs>
0: Y a-t-il un danger à essayer d'aller euh, chercher ça trop vite, trop tôt, tu vois Et de pas justement se laisser un peu emporter par le mystère de la vie
1: Oui, il y a un danger, mais est-ce que c'est grave Si le mec, il est, il est tellement... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, mais vas-y. Et si la personne, à la fin, à la fin elle découvre la vérité et qu'elle donne sa vie pour atteindre la vérité, mais je pense que cette personne-là, c'est la personne... La plus heureuse du monde. Mmh. Mais vraiment heureuse. Parce qu'elle a atteint ce summum, ce, ce nirvana, cette, cette vérité éclairée. Il n'y a, euh, a pas plus dingue comme expérience, je pense. Tu
0: Est-ce que toi, tu as des expériences là de... qui te viennent en tête dans lesquelles tu as pu vivre des moments comme ça de presque d'extase, quoi Tu vois de... Bah là, justement, je repense, je repense à Stéphane qui m'en avait partagé quelques-uns où il appelait ça un orgasme cosmique. Où es là, es pas, bah, tu vois, un truc qui... C'est pas nécessairement euh, spirituel ou mystique. Mais à un moment-là, comme ce que tu essayes de décrire avec euh, le fait d'être vraiment foncièrement, profondément euh, heureux. Et pendant que tu réfléchis, je vais aux toilettes parce que là, mon bidon, il est en train de... Il veut descendre, <rire> mon bidon d'eau. Vas-y, à tout de suite. Yes. <coughs> <coughs> On est là, de retour. Yes. Alors, les états. Les états de transe, d'orgasme cosmique, de béatitude, du bon Loïc.
1: Alors, j'ai un, un truc en tête. Euh, ça me ramène Cambodge. Euh, donc, le Cambodge, tu as la, le pays qui est comme ça. Là, tu as deux petites îles. Et en fait, sur la deuxième île, je suis allé... Euh, passer quelques jours dans un environnement où il y a 5 bungalows et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Un long pont, il est, euh, je sais pas 23h, minuit, pleine lune. Il n'y a, a personne. Et là, euh, il y a une corde sur le pont et là, je me mets à jeter la corde dans l'eau et là, l'eau, elle s'illumine. Je fais, waouh Et en fait, c'est des planctons fluorescents au Cambodge. Et alors là, j'y suis resté... Euh, je sais pas, déjà. Je sais pas combien de temps. Une heure, deux heures, trois heures. Avec cette corde, en fait, à faire bouger, en fait, cette, euh, cette corde dans l'eau. Et en fait, d'avoir cette eau qui s'illumine, d'avoir euh, le bruit des vagues, euh, d'avoir cette lune qu'on voyait euh, qui, qui, qui était bien, bien grosse, bien belle, pas de nuages, rien du tout. Avec ce, donc ce vent, cette douce chaleur, et là c'était c'était un, un moment hors euh, le... hors réalité. Enfin, je... t'es là ou t'es pas là. C'était incroyable, c'était incroyable ce 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 moment là. Ah ouais, tu vois, c'est le premier truc qui m'est venu là quand t'es parti, J'ai j'ai eu cette. Ouais cette notion, je sais pas combien de temps ça a duré, je sais pas euh, mmh. euh, et euh, ouais et là c'était incroyable parce qu'en plus, il <coughs> n'y a pas d'électricité dans ce, dans ce endroit donc en fait il y avait juste là tout, tout au fond de la plage il y avait la cabane d'accueil avec les cinq euh, cabanes et les cinq cabanes étaient éteintes et vraiment il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de bruit pas d'humain et il y avait euh, juste le, 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 le le bruit de la nature, cette couleur, t'imagines, tu mets la, tu mets la, mmh. même la main, parce que j'ai mis la main aussi, tu mets la main, t'enlèves la main, et ça devient tout bleu, et hop, oh, ça s'éteint. Bleu, et ça s'éteint. Oh, c'était
0: incroyable. Avatar. <rire> tu décris ouais. avatar.
1: <rire> un peu, ouais.
0: Ça me fait penser, j'ai aussi vécu un truc comme ça, enfin, en tout cas, là, j'ai vu là, ce dont tu parles, ben, c'était au Cambodge aussi. Toi, là, c'est arrivé au Cambodge, c'est ça?
1: Ouais, c'est au Cambodge.
0: Moi, c'était à... Attends. Khao, Attends. Concrène. Un truc comme ça. Non, pas Concrène, Ça, c'est Thaïlande. Ah, putain, comment elles s'appelle là, les deux îles super connues, là Il y en a une où, justement, on était sur cette île assez connue et après, on a pris un bateau vers une île où il n'y a rien. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Comment genre, je ne sais pas, trois, quatre jours. Et justement, en se baladant à... sur la plage tu mets tes pieds dans l'eau et en fait à mesure que tu avances les pieds tu as une et ça te suit quoi tous les planctons bleus ils te suivent et comme ce que tu décris là je viens de me rappeler de ce souvenir j'y ai pas pensé depuis des années ça, ça, là c'est revenu en flash et il y avait une, un ciel étoilé mais de malade <rire> pas de pollution rien du tout et pas d'électricité quoi il n'y a rien tu pouvais manger que deux fois dans la journée parce qu'il n'y avait que deux fois où tu avais un bateau qui ramenait des fruits des légumes etc tu ne pouvais rien faire d'autre il n'y a rien, tu peux pas acheter, il n'y a rien à faire. Tu vois et genre, euh, moi j'étais là, je lisais, je me détendais à la plage et tout. Et c'est tout. Et je me rappelle, ouais, de marcher, de voir les planctons, etc. Un truc de dingue. Et tu sais, t t es dans des bungalows, mais tout pourri, quoi, en bois. Et c'est pas un hôtel, le truc. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est dans, dans des cabanes en bois, quoi, tu vois. Et c'est... Euh... c'est un truc de fou, ouais, n'y avais pas pensé depuis tellement longtemps. C'est vrai que c'est incroyable. moments ah, comme ça. ça. Moi
1: c'était incroyable. Et euh, genre... Euh... Pour, pour pour qui est euh, du monde en fait fallait t'avais même pas de bateau parce qu'en fait le bateau il venait une fois tous les deux ou trois jours je crois voilà. et, euh, en fait fallait prendre un kayak fallait faire le tour de l'île en kayak
0: énorme énorme parce
1: qu'en fait il y avait rien <coughs> tu il y avait ces cinq bungalows il y avait rien d'autre tu prenais le kayak pour aller au boire mmh. un coup euh, donc là où il y avait un petit peu plus de monde bon il y avait déjà pas grand monde tu vois et, euh, et et je me rappelle donc tu bois un coup machin tranquille puis là, tu fais... Tiens, il est, 16... il est 16 heures. Ah, putain. Le ciel, il tombe. Merde, il mort. faut rentrer. Et là, mon gars, à 17 h parce que bah, là-bas, tu bah, tu connais, quoi. 17 h plus de lumière, plus d'électricité, plus rien, parce qu'il n'y a, a pas de... Et là, la lune, en plus, bah, il n'y avait pas la lune à ce moment-là. En kayak, s'il te plaît, à ramer dans la nuit noire la plus totale ton téléphone pour s'éclairer, pour essayer de faire une espèce
0: de, de, de
1: lampe. Et euh, c'est parti pour une heure de kayak dans le noir. C'est tu sais pas où tu vas. Incroyable. Les expériences,
0: quoi. Les vraies expériences de vie à bourlinguer en Asie du Sud-Est et, et à te rendre compte que, mais en fait, t'es pas préparé, quoi. Mais du tout. Tu t'es pas préparé à ton environnement naturel. Non, mais c'est incroyable. Là, ça me donne envie, là, de... Ouais, de te de faire des expériences comme ça, là ça fait bien longtemps. là Je pense que quand tu commences aussi à beaucoup voyager, euh, malgré toi, tu rentres aussi dans certaines habitudes, des routines, de trouver les, un peu le même type d'endroit. Et petit à petit, tu, tu quittes aussi ce monde du voyage un peu plus euh, primal, naturel. Tu vois, tu as, as des standards qui augmentent, tu as euh, ce dont tu as besoin. Tu vois, moi, je peux pas, par exemple... Euh, à chaque fois que je fais le choix d'un appartement ou d'un studio, d'un bungalow, peu importe, dans le pays dans lequel je vais, je regarde toujours des, des mêmes, on va dire, les mêmes paramètres, tu vois, ne serait-ce que proximité avec une salle, euh, est-ce qu'il y a de la lumière, est-ce que je suis dans un endroit calme, tu vois, est-ce que j'ai de l'espace, des choses comme ça, et tout début, c'était pas du tout le cas, Quand je m'en foutais, je me disais, vas je veux juste faire un toit, peu importe où, peu importe quand, je vais marcher 40, euh, 40 minutes s'il le faut pour aller à ça, je m'en fous. Et, euh, et donc ouais là cette expérience-là c'était aussi à une, à une période de ma vie où j'étais encore un peu route quoi tu sais le vagabond le sac à dos et on y va quoi et, euh, et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et est-ce que toi là dans tes voyages parce que je sais aussi que cette année tu reprends tu pars aussi en vadrouille est-ce que tu t'as remarqué ça qu'à mesure peut-être c'est l'âge peut-être c'est le confort de vie peut-être c'est les attentes est-ce que tu as remarqué que tes standards ils changent et, et est-ce que tu as encore cette énergie et cette fougue de peut-être il y a dix ans tu peux te permettre d'y aller avec 20 balles en poche et tu t'en fous quoi, t'as ton backpack et t'y vas
1: Alors, euh, en fait, j'essaye de retrouver ces sensations-là quand je voyage. Euh, mmh. Alors, avant, je pouvais faire que ça. Je partais, je m'en battais les coups. <rire> Mais, tu dors, euh, tes têtes. Bah, tu dors, bah, c'est pas grave, je dors bien sur la plage, tu prends ton sac et tu dors sur la plage. Il ouais. n'y a, a, a plus de guest house, il n'y a plus de guest house. Euh... Donc maintenant, tu vois, j'essaie de retrouver euh, ça. C'est pour ça que euh, moi, le voyage à Cuba m'a fait du bien. Parce que je me suis vraiment retrouvé dans des galères, tu vois. Je me suis retrouvé euh, mmh. à, à m'entraîner euh, à Trinidad sur le toit d'un maison. En fait, le ouais. mec, c'était un jeune. Il avait soudé genre des plaques de moteur sur des barres ou des trucs comme ça. Et mec, j'ai dit.. Euh, Putain, je lui dis, mais c'est à toi, ça? Ouais, ouais. Euh, je lui dis, euh, je suis, co je suis euh, coach sportif euh, en France. Je te fais un cours et tu me laisses m'entraîner.
0: Comme ça, je lui dis. Je lui dis, euh, demain, 6 heures. Il me dit, ah ouais? Ah ouais, grave chaud. Donc, le genre. <rire> tu vois, avoir tu des vois, compétences utiles, toujours des compétences qui servent. <rire> sur toi à 6
1: heures du matin, à s'entraîner avec le mec, tu vois. Et donc, ouais. je lui apprends pour qu'il qu prenne du poids, parce qu'il était tout maigrichon, le poids, donc je lui apprends, machin, pendant une, une heure. Et après, bah, j'ai pu me servir servir son son, 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 son appareil.
0: Son euh, matos, ouais. Son,
1: son matos, une planche. Euh, <rire> c'était ouais, des, des roulements, c'était des moteurs, c'était des barres de je sais pas quoi. Il est plein ah, incroyable. Incroyable. Et c'était incroyable, tu vois. Je ouais, ouais. cherche quand même ces expériences-là, mais par contre aussi, maintenant, quand je finis mes voyages, ça me ça me rince, hein, euh, je me prends toujours euh, quelques jours là, gros confort. Ouais. Euh, voilà, juste euh, sport, manger, dormir, plage, sport, manger, dormir. Donc, ouais, là, ouais. Euh, maintenant, les salles de l'eau d'hôtel, il faut obligatoirement qu'il y ait une salle de sport et qu'elle soit équipée, parce que bon, qu'il y ait un
2: mmh. monde,
1: on euh, voilà euh, Donc maintenant, ouais, maintenant, quand je voyage, j'essaye de garder ce côté vraiment expérience, mais ouais. aussi maintenant contrebalance et en fin de voyage pour bien récupérer, euh, je, me, euh, je me fais vraiment cette partie euh, tranquille, récupération. Ouais,
0: bah. Là, je, je suis pareil. Je pense que c'est euh, quelque chose que j'ai implémenté juste l'an dernier quand j'ai quitté la, la Thaïlande où j'ai pris deux jours justement dans une autre partie de l'île là de koh justement ultra calme, un peu plus euh, fancy, tu vois, où tu as un bungalow, tout en bois, machin traditionnel, thai, mais bien, quoi, pas un truc de boui, -boui où c'est élégant, c'est beau, il euh, y a la clim, il y a des bons trucs et tout, avec une belle vue, tu as une piscine pour toi, euh, dans une jungle, quoi mais vraiment ultra clean, propre, il y a plein de gens qui travaillent dans cet établissement qui est gigantesque et tout. Donc ouais, ça m'a pris... Voilà, j'ai fait ça une fois l'an dernier, deux jours. Et puis là, là, en quittant le Japon, je partais à Hakone. Je sais pas si tu as été à Hakone. Non. Tu sais où tu as les scène C'est pas mal. C'est dans les montagnes japonaises. Euh, et es dans un, as une sorte de... Des lieux, ça un Ryokan, tu vois, où tu as comme une petite maison, une sorte d'appart, de studio pour toi. Mais tu sais, le sol, il est en tatami. Le, le lit, tu as le futon. Ou bien tu as un matelas. Mais tu sais, il est posé presque à même le sol. Il est, il est surélevé sur une sorte de petite estrade en bois et tu as la vue sur la montagne, et à l'intérieur, tu as ton propre euh, petit bain de source chaude, quoi, où tu es, t es dans, un, dans un tonneau, quoi comme un tonneau de bois, comme un tonneau à bière dans les dessins animés, et tu te cales dedans, quoi, et l'eau, elle est elle est elle est jaune belle de sulfure et tout, elle sort de la terre, et toi, tu es comme ça toute la journée. Je me suis levé là dimanche, au réveil mec je suis parti dans l'eau là ultra chaude 5 minutes mec je suis reparti je me suis recouché et j'ai fait ça genre 3-4 fois mec. dans la journée tu y vas tu te lèves 10 minutes tu retournes tu te mets sous la coiffe, et tu te waouh wow. ah ouais,
1: yeah. les, 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 les tu vois et les onsen ah putain l'eau comme elle te défonce la tête oh,
0: tu mets, 10 minutes 15 minutes ça, la parole de
1: plénitude plénitude ah, oh, c'est un truc de
0: Relaxation intense, ouais. Et puis t'as, tu sais, le petit repas traditionnel Jap avec leur petite bouffe et tout, machin. qui ouais. viennent sur le plateau en mode un peu bento et tout. Tout est en bois, ciré. Tu connais les Jap, tout est clean, ouais. clean, clean. Waouh ouais. wow. Et puis là, ouais. Là, c'est ce que je me dis. Même là, ici, à Kuala Lumpur. Là, je suis un peu à la route aussi. Là, j'ai un gym dans le, dans l'immeuble dans lequel je suis, mais laisse tomber. Il y a genre, euh, il y a une, une dumbbell de 30 kilos. Et après, d'un coup, ça passe à 9 kilos. Tu comprends pas pourquoi. Et il y en a qu'une. Il y en a pas deux. Il y en a qu'une. Donc, as un mec qui se dit, c'est tu sais quoi? Je vais juste commander une seule. Et après, ça passe à 9 kilos. Et tu comprends pas. Et tu te dis, mais où sont les poids traditionnels? T'as 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je sais pas pourquoi. Jamais utilisé un truc de 3 kilos ou genre ça. Et, euh, t'as genre un banc pour bencher et tout, euh, tu as une barre de traction, mais tu sais, la barre de traction trop mal foutue, à 10 cm du mur. Donc, oh, tu sais, t'as même pas la place, tu pas la place pour pour être dos au mur et donc passer au-dessus, parce que sinon, tu te cognes la tête et tu te le mur. Et quand tu es en face du mur, c'est tellement proche que, tu sais, tes jambes, quand elles vont en avant, bah, tes genoux, ils touchent le mur. Et moi, quand je suis en bas et que je suis juste en suspension passive et que je retourne de mes de ma traction quoi, je redescends, bah, as même ma poitrine qui touche le mur, <rire> trop mal foutu quoi. <rire> les mecs sont pas réfléchis du tout. Après t'as genre cinq tapis de course moisis quoi. Que, bon déjà moi j'utilise jamais les tapis de course, mais même là dans le cas où j'ai envie de me faire un petit truc en mode tu, sais, tu le mets en pente tu fais des marches à reculons pourquoi pas. Mais là y a rien, c'est tellement nul. Et, euh, et voilà, là je suis en mode, tu vois, je vais tous les matins à 5h, je suis là tout seul, ta ta ta, je soulève les, tu, sais, tu fais comme tu peux, quoi, tu fais des gros trucs à la Arnold, tu fais des, des shoulder press comme ça, bien énervé, et tu te mets un tarif tout seul, tu vois, tu sais, comme tu pas les poids, tu augmentes les fréquences comme un ouf, genre ce matin j'ai dû faire, je sais pas, avec les 2-9 kg dans les mains, j'ai dû faire au moins genre 100 deadlifts. Tu sais, mais sans t'arrêter, pas, 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 tu n'arrives pas, parce que tu n'as pas de poids, tu rien. Et, euh, et donc ouais, c'est un petit moment comme ça où tu es un peu à la route, c'est tout. Et euh, mais après, c'est vrai que là, les deux derniers jours, j'imagine déjà bien me prendre un vrai truc confortable, etc. Et justement, ça m'amène à la question un peu suivante, c'est la relation, euh, comme tout à l'heure, on a parlé un peu de la relation à, aux choses difficiles. La, tu vas vivre à la terre, euh, l'artisanat, les, les pratiques longues, laborieuses, où tu vois, Tu vois, dois vraiment euh, l'entrepreneuriat, etc. La relation au confort, comment elle a évolué pour toi dans ta vie? Là, on le mentionnait sur les voyages. Est-ce que tu as un mindset un peu encore de punition presque, où, te, te, où tu te dis, je ne mérite pas ça ou pas de ça trop longtemps? Ou bien est-ce que tu te dis aussi, est-ce qu'il faut que je reste dur? Tu vois, il faut que je, il faut que je reste énervé et que je reste, sinon je vais me ramollir, je, je vais devenir tout doux et, et ça va pas être bon, tu vois. Comment as cette relation avec, euh, tu vois, vraiment te mettre dans des situations difficiles? te mettre dans le mal, dans la zone rouge un peu, dans tous les sens du terme, et est-ce que tu as une pratique quotidienne, une pratique régulière, est-ce que tu le fais dans, dans là, dans ton mode de vie à Lyon, genre un peu à la stoïcien, je crois c'était qui c'était pas Marc Aurel, c'était je sais plus lequel, il allait une fois par mois, il allait vivre comme un clochard, en fait, tu vois, une fois par mois, quand il dormait dans la rue, etc., il était en doge et tout, et euh, il faisait ça tous les mois. Pour maintenir ce, cet état de tu vois, renforcement mental, détachement et.
2: Moi Donc,
0: je voilà.
1: j'aime pas le trop de confort, parce qu'on sera mollé et on devient des chiottes. <rire> <rire> <Amen. rire> non en fait ça c'est un, un débat mais ils comprennent pas ma famille, tout ça, ils disent mais pourquoi, ouais. mais t'es teubé, mais pourquoi tu, tu peux pas te mmh. dans le confort Non, je veux pas, moi je veux du. Tu vois, en fait, euh, euh, ouais, je veux rester... En fait, pour moi, la problématique du trop de confort, si tu as trop de confort, le confort devient monnaie courante, devient facile, et en fait, déjà, tu n'en as même plus conscience. Tu vois Puisque comme c'est quotidien, le quotidien, c'est la routine, et la routine, tu fais plus attention. Donc, déjà, moi, euh, j'évite euh, le trop de confort, donc... Euh, Chauffage, euh, je ne connais pas. Euh, au pire, bah, je mets une couverture. Hein, tu vois <rire> euh, puis tout ce qui va être euh, objet de déco, machin, tout ça, euh, c'est le minimum du minimum du minimum. Mmh. Euh, donc, par ma vie quotidienne, j'évite d'être trop dans, euh, dans, le, euh, dans le confort, clairement. Donc euh, Après... Euh, ça souvent ça met de l'incompréhension voilà, pourquoi alors que tu pourrais, tu vois, tu pourrais machin tu pourrais je sais pas moi, prendre un truc confortable ça ouais mais en fait si je l'ai tout le temps ce truc confortable, bah en fait je, je ne ferai plus attention à ce confort mmh. puisque ça tu vois euh, j'ai beau avoir euh, une table à manger euh, un canapé, tout ça je continue à manger par terre sur ma table, mmh. ma petite table, tu vois parce que c'est tout con, mais j'aime bien être par terre à manger sur un truc dur. Tu vois, comme ça, et si je me cale devant un film, et eh ben au bout d'une heure, je vais me lever parce que j'ai trop mal au cul. Et après, par contre, je vais me poser sur le canapé. Et là, je vais prendre plaisir à être dans mon canapé, tu vois, parce que j'ai souffert un peu avant. Pour...
0: <rire> mais est-ce que c'est une relation de, de, de torture ou c'est plus, euh, comme tu le disais, un peu... Euh, sorte de renforcement euh, mental permanent Et pourquoi le faire Tu vois Pourquoi c'est important pour toi Et Pourquoi on est comme ça Et pourquoi est-ce que ce n'est pas aussi euh, la peur de lâcher prise, la peur de, de profiter, le manque d'estime de, de soi qui te dit que non, tu ne mérites pas, etc. etc.
1: Alors non, je, moi personnellement, je ne vois pas du tout comme étant quelque chose tu ne le mérites pas, c'est pas bien. Ouais, pas, pas du tout. Euh, ça, voilà, je travaille, euh, je m'arrache bien dans mon taf, tu vois, je fais du bon taf, tout ça, je gagne bien ma vie. Euh, tant mieux. Euh, voilà, je, je veux me faire plaisir, je veux me faire plaisir, tu vois. Si j'ai envie de prendre un week-end, un week-end spa, un week-end machin, où je vais passer mon, mon temps dans un
0: truc. Un tu voyage.
1: Sais, voilà. Ah oui. voilà tu vois, le voyage, tu vois, j'ai pas mal enchaîné. J'ai fait des voyages, des city trips l'année dernière. Euh, voilà, ça, aucun problème. Mais c'est juste une question au niveau euh, du confort. Pour moi, c'est vraiment... En fait, à trop de confort, on devient, euh, on devient plus, plus faible euh, mm -hmm. puisque euh, nos, nos, nos standards, en fait, on évolue. Et on se retrouve comme euh, on voit un peu certaines personnes. Après, le français en voyage, tu vas voir ce que de quoi je parle euh, S'il n'y a pas deux bouteilles d'eau dans la chambre d'hôtel, c'est la fin du monde. S'il n'y a pas de la 5G, c'est la fin du monde. Et moi, ils me font péter un câble Ah, je te jure. Ah, je
2: te jure. Tu, vois,
0: tu
1: vois ce que je veux dire, ce truc-là
0: Bien sûr, bien sûr. Non, je bah, suis voilà. un peu comme toi aussi. c'est pas une question de se torturer pour rien, mais c'est une question aussi de... Déjà, comme tu disais, premier point, remettre de la conscience dans tout ce que tu as, et même de la gratitude. Et après, second qui est euh, évolué en fait de manière beaucoup plus facile dans la vie si tu sais que tu as besoin de moins ou bien avec moins tu t'en sors très bien bah quand as plus tant mieux quand as moins tu t'en fous t'es détaché tu vois et euh, ouais c'est en fait pour moi c'est une liberté incroyable d'être euh, d'avoir la capacité en fait de se contraindre à vivre avec moins à vivre avec peu euh, à marcher au lieu d'avoir la voiture moi c'est ce que je dis euh, je donne toujours toujours cet exemple moi j'ai pas le permis je ne je l'ai jamais passé, j'en ai toujours eu rien à foutre, du permis euh, voiture. Je sais pas pourquoi, c'est une mode de pas 18 ans, machin et tout. Moi, cet argent-là, je l'ai pris je suis parti au Japon. Tu vois Jusqu'à maintenant, je sais pas conduire et tout, ça me gêne pas. J'ai deux jambes, je peux marcher, si un jour j'en ai pas deux, je peux rouler, il y a des taxis, il y a machin, il y a pas s'il si y a pas il y a un, il y a un cheval et tout, s'il si y a pas, je peux me débrouiller, marcher sur les mains, je vais m'en sortir. Tu vois, alors évidemment, ça peut-être, ça te retire le fait de, ah, tu peux pas faire de road trip dans le désert. Ça, c'est ce que les gens me disent. Et là, je te dis, mais mec, dans ta vie, combien de road trip dans le désert t'as fait? Dis-moi. <rire> mais zéro ou un dans ta vie, peut-être, si t'es un voyageur. Mais le reste du temps, t'es comme tout le monde, t'es dans le métro, dans le bus, ou, euh, si c'est juste, t'es un flemmard, tu marches pas et tu veux pas apprendre à, à, à avoir un scooter ou j'en sais rien. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est des fois, on a des, tu sais, il me faut la bagnole, il me faut deux bagnoles, il me faut la maison avec le chien. Etc. Mais pourquoi, en fait On se pose jamais la question parce que, comme tu dis, en fait, ce confort, il augmente le standard et on ne se rend pas compte qu'on est tellement dépendant de ça qu'on devient fragile, complètement, euh, complètement, quoi. Et, et qu'en fait, on est presque, on vit, on est dans une désillusion, mais incroyable. Il y a des gens, ils ne ils peuvent pas aller dans certaines villes parce oui. qu'il n'y a pas Uber. Et ils se disent, ah. mais je ne comprends pas, c'est la base. Mais il n'y a pas, c'est pas la base. Avec la base, c'est que tu as des jambes et tu marches. Tu vois, et, et même sans aller sur. ce... On va dire, c'est un peu caricatural, tu vois, je dis ça aussi pour rigoler, mais tu vois, comme, comme tu le sais, combien de gens sont incapables de faire une randonnée sans être claqués, tu vois. Des mecs qui vont marcher, je sais pas moi. Par exemple, tu arrives dans ton train, tu arrives dans cette nouvelle ville, il n'y a pas de taxi ou je ne sais pas quoi parce qu'il est trop tard, il y a eu un retard de train ou d'avion, j'en sais rien. Un mec, tu dois marcher une heure avec une valise que tu traînes. Mais les gens, au bout de même pas. Cinq minutes, ils ont mal au bras, là, ils ont le coude, ça me fait trop mal, oh, c'est trop lourd, je transpire et tout. Mais gros, il faut que tu être capable de marcher, de valises, monter, descendre les marches. Mais je veux dire, c'est le trucs de base. Quoi. Et rien que de se mettre de temps en temps des petites tarifs comme ça, ça te fait du bien. Tu vois, ça te remet. Tu te dis, ah ouais, là je mérite euh, ma douche chaude le soir ou j'en sais rien, ou je mérite là le lit euh, confortable parce que ça fait trois mois je dors par terre ou, ou bien je me, je me le mets tout seul chez moi, je dors par terre, j'ai moins ça, etc. Moi, moi, je trouve que c'est vraiment un outil puissant. Quoi. Ah, ça bah, ça a cool. trop de bénéfices. Ça, pour moi, ça a plus de bénéfices que le confort matériel. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que le jour où le confort matériel aura plus de bienfaits sur ma santé, sur mon équilibre, etc., sur ma même mon regard sur moi, ce que je pense de moi, eh ben, je, je plongerai plein de dans le, dans le confort. Mais avoir une baignoire, pas avoir une baignoire, euh, avoir un lit, pas avoir un lit, des rangements, des meubles, etc., ça n'a jamais eu de bienfaits pour moi. Mais par contre, être capable de dormir où tu veux, quand tu veux, avec de la lumière ou non, du bruit ou non, seul ou pas seul, ça pour moi c'est un outil plus puissant. Je préfère avoir cette compétence-là tu vois, de dormir instantanément dans un avion, dans un taxi, dans tout ce que je veux, de ne pas être dépendant de ah, j'ai besoin de mon masque, de mes boules j'ai besoin de ma petite musique avant de m'endormir. Non mais les gens, j'ai l'impression y en a, ils, tu sais, ils sont, comme tu disais tout à l'heure, ils sont déjà plus humains. Donc, euh, donc non, rajouter un peu d'inconfort, je pense que ça ça, ça. ça tellement bien fait quoi je, 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 ouais. pour moi c'est trop ça c'est trop un, un pur cadeau pour ne pas l'utiliser tu, tu, tu
1: prêches un convaincu de chez convaincu <rire> <rire> de ouf des, des... c'est euh, ronine tu vois par exemple quand tu quand tu voyages à l'étranger et que euh, et que tu es dans des endroits où tu, tu il n'y a pas de confort, il n'y a rien, tu vois, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a, a rien. Mais tu remercies quand tu rentres chez toi, tu es là, putain, mes gratitudes quand je rentre, mes gratitudes. Ah putain, ah mais, merde, putain, le meilleur endroit pour dormir, c'est ton lit. <rire> tellement lit. Tellement bien, tu vois. Alors que si tu as tout le temps des trucs de ouf, bah, ton lit, en fait, tu t'en fous. Alors que quand tu as ouais. dans des enfants, pas, pas possible, euh, fin, moi par exemple dernier voyage euh, j'avais un gros transit. Tu vas faire quoi pendant ton transit? Bah je vais dormir. Quand ça tu vas dormir, bah j'ai pris mon sac, je me suis allongé dans. Mais t'as pas besoin de.
0: Mais tu j'ai besoin de quoi? <rire> tu prends ta carcasse, tu la mets à l'horizontale, c'est terminé. C'est ça les conditions pour du sommeil. Tu fermes tes paupières et c'est fini. Après Alors,
2: bleu, ça. Ça se fait tout seul.
0: Bleu. Tu mets une capuche
2: sur la tête
1: et hop tu dors voilà là je reste moi je reste complètement halluciné quand, quand je vois certaines personnes euh, quand tu commences un peu à discuter avec euh, en coaching tu vois tu, 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 tu ouah, putain mais tu dis on est à un tel niveau de confort que c'est mmh, euh, compliqué hein c'en est, est ouf tu vois les gens qui te disent tu vois un truc qui me fait halluciner un truc qui me fait halluciner surtout après Cuba en ai envie de leur mettre des tartes j'aime pas l'eau T'aimes pas l'eau pas l'eau mec j'ai galéré à avoir de la flotte et t'aimes pas l'eau tu es fait d'eau
0: mon ami tu ne l'aimes pas ouais ah ben, on ah est parti là. Non, mais on est parti là c'est terminé ouais. Là, il y a déjà des boissons qui remplacent l'eau dans les supermarchés. Tu connais l'Asie du Sud-Est avec tout ce qu'ils ont comme conneries dans leur Seven Eleven et tout, mais c'est abusé. Il y a plus d'options non eau que de l'eau. C'est incroyable. Tout est mieux que l'eau, apparemment, tu vois. Plus de vitamines, plus d'énergie, plus de... Arrêtez.
1: À Cuba, il y avait de l'alcool, il y avait des sodas, il y avait des jus, mais il n'y avait pas d'eau.
0: Putain de bordel pas Ah bon mais c'est terminé, c'est terminé. Ah mais bientôt, ce sera, ce sera fini. Il y aura, en fait, tu vas rentrer dans un supermarché bientôt, il y aura que tu sais de sachets en poudre, il n'y a que ça quoi. Et ça, c'est de la nourriture. Il y aura plus un fruit, plus une viande, rien. C'est que ça quoi. Et dedans, il y a marqué euh, tous les apports. Euh, comme là, l'entreprise la fille qui fait ça là, je crois que c'est déjà en France, ça s'est blindé en France. Tu sais, c'est une bouteille en plastique, il y a de la poudre et ils te disent ça, c'est un repas complet, il y a tout ce qu'il faut. Super. Bien, les gars. Rien que visuellement, ça a l'air d'être bien. Non, quoi. <rire> bien tout ce que mon corps ne veut pas. <rire> et, et les gens en
1: sont friands, tu vois.
0: Ouais. Incroyable.
1: Ça, ça et là, t'as envie de le dire, mais attends, 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 Boire ton truc dégueulasse, t'es OK. D'accord. Par contre, quand tu lui dis, va boire de l'eau, le mec, il n'est pas OK. Ou alors... Euh, <rire> il bah, faut border 2 dans la journée mais le mec t'as l'impression de lui demander le bout de sa vie le <rire> bout de sa vie t'es sérieuse putain oh,
0: j'en peux <rire> plus je vais l'extraire je vais l'extraire du podcast à ce petit moment on va rappeler l'importance de l'eau je pense que c'est un message qui est nécessaire de partager je te remercie mon Loïc et sur de sages paroles et une pétillante conclusion tu as capté le jeu de mots ou pétillante allez je suis allez. Je m'en vais, je vais dormir. Là, c'est la fin de la journée. Sur ces belles paroles, mon Loïc, dernière phase du podcast, comme tu te rappelles, les petites questions en rapid fire pour aider nos auditeurs qui auront savouré ce bel échange bien connecté, comme on aime, à récupérer quelques outils. Il y a deux nouvelles questions par rapport à l'époque où tu étais sur ce podcast la première fois. Et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à aller récupérer, réécouter ce magnifique premier épisode. Comme ça, on va bien voir l'évolution euh, dans les deux années, et puis aussi ce qui, ce qui, est, ce qui reste. Ça aussi, c'est important. Quels sont les principes ouais. qui restent Quels sont les principes de vie euh, sur lesquels on est intransigeant Ça aussi, je pense que c'est une excellente leçon, encore une fois, par l'exemple de euh, comment rester, rester un être euh, anti-intègre qui suit euh, qui suit son chemin, son dos. Et donc, des nouvelles questions. Euh, on commence. Est-ce que tu es prêt, mon Louis
1: Yes, vas-y.
0: Première question, si tu n'avais qu'un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi
1: Alors, euh, j'ai fait une découverte il n'y a pas longtemps sur un livre qui, de base, quand tu le lis comme ça, il n'a pas d'intérêt, enfin, pas d'intérêt, il est très euh, basique. Mais en fait, ça en est tellement basique que ce livre en est devenu intéressant, je vais, te, je vais te dire, mais avant ça, qu'est-ce qui cartonne sur internet à part les OnlyFans
0: C'est les vidéos Pourquoi de avoir. chat. <rire> ah, 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 <rire> ah, là, on est au summum de la conscience. Là, là on est l'élévation maximale.
1: <rire> en fait,
0: le bouquin, c'est se
1: comporter comme un chat. En gros, c'est. Toutes les questions un peu développement personnel de philo, tout ça, rapporté au mode de vie du chat. Et comme les gens, ils ont du mal à capter quand tu vas leur filer des trucs un peu compliqués, etc. Ben ce bouquin, il est simple à lire, hyper ludique. Il est basique, il est euh, super mignon parce que tu te rappelles avec le chat ce que tu as fait, etc., etc. Alors, le titre exact, je ne me rappelle plus, mais en gros, c'est « Vivre comme un chat » ou « Se comporter comme un chat » et euh, ça a été un livre que j'ai lu pendant les vacances de Noël tranquille, chill et je me dis putain mais en fait c'est du génie parce qu'il met des, 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 des principes de philo que les gens peuvent avoir du mal à capter de façon très simple en utilisant les chats et c'est une curie.
0: bien, magnifique. Est-ce que tu as un exemple Parce que là je suis trop curieux j'ai besoin d'un exemple précis euh, d'un scénario là qui te revient avec un exemple de chat.
1: Eh bien c'est facile il dit par exemple euh, le chat n'a pas besoin d'en faire des caisses le chat il entre dans la salle il est chat et il n'a pas besoin d'être chien il n'a pas besoin d'en faire des fioritures il n'a pas besoin tout le monde sait qu'il est chat et il en impose par lui-même et en gros mmh, derrière toi, il te dit pas. bah toi t'as pas besoin d'en faire des caisses rentre dans cette salle sois toi-même comme le chat et c'est plein de Magnifique. petites choses comme ça Là, tu fais, putain mais c'est trop bien en fait oh, bah,
0: j'adore ah bah génial je te remercie Deuxième question, est-ce que dans les six derniers mois, tu t'es procuré un objet physique de moins de 100 euros qui a amélioré la qualité de ta vie ou d'une dimension de ta vie de n'importe quelle manière C'est un objet qui doit être physique et qui doit être en dessous de 100 euros.
1: Ah bah, ouais. <rire> les euh, les neurospikes, tu vois, les boules avec les picots, Alors, moi, j'en ai utilisé depuis un petit moment. Mais euh, quotidiennement, je les réutilisé. J'avais un peu arrêté. J'ai réutilisé. Et franchement, bah, ça, ça aide de ouf, tu vois. Alors, il y en a, ils l'utilisent un peu à tout voir. Il faut pas trop l'utiliser. faut vraiment avoir ce bon, euh, ce bon rapport entre l'utiliser de façon consciente et utile. Et euh, voilà. Donc, euh, pas besoin de l'acheter de la, la marque Neurospike. Hein. On en trouve à 2 euros sur Amazon. Euh, voilà. Petite, petite boule à picot neurospike là pour, euh, pour l'entraînement c'est un bijou comment tu les utilises alors moi je les utilise sous, surtout sous, euh, pour la stimulation au niveau des pieds et des euh, et des mains parce que là tu vois par exemple euh, habituellement je suis beaucoup pieds nus mais ils caillent euh, en france et, euh, et j'ai remis les pieds dans les chaussettes tu vois dans les chaussures et, euh, et en fait, j'ai j'ai un peu perdu le contact euh, le contact du pied avec le sol tout ça. Mm -hmm. et, euh, en fait, de réactiver mes pieds, de me sentir beaucoup plus ferme, beaucoup plus dense sur mes appuis, et, euh, et donc c'est c'est beaucoup mieux. Et on y pareil au niveau euh, au niveau des mains en fait, ça me permet d'avoir un meilleur grip puisque dès le début en fait, j'ai euh, tous mes euh, mes toutes mes cellules en fait de mes mains qui sont préparées et en fait je leur envoyais le signal les gars on s'active on est là
2: Mmh.
1: Voilà, mais à utiliser avec parcimonie puisqu'il y en a qui sont trop sensibles des mains et en fait ça crée l'inverse donc voilà, c'est donc, pour ça que c'est un peu utilisé à tout bas, il faut vraiment que ça soit adapté donc soit dans trois balles de golf pour ceux qui ont les mains trop, un petit peu trop euh, sensibles
0: ça marche, bah, c'est ouais. intéressant on ne l'avait pas, pas mentionné troisième question si tu n'avais qu'un seul message à laisser à l'humanité avant ton départ physique, quel serait ce message? Ça peut être une citation, un mot, des paroles qu'on pourrait lire avant que tu ne te départes de cette belle enveloppe charnelle. Pour mmh. rejoindre la force.
1: Pour rejoindre la force. <rire> ça. Euh, ça sera la, la, même, euh, la même phrase, la même gimmick euh, qui, est, euh, qui est la même qui est mon, euh, mon euh, Nikigai depuis. Euh, depuis plusieurs années, vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre pour toujours, et bien mettre les deux ensemble, et pas l'un séparé de l'autre, parce que sinon, ça n'a strictement rien à voir. Donc, euh, voilà, parce que souvent, on va les séparer, les deux, les deux ensemble.
0: Magnifique, magnifique. Quatrième question, ta routine matinale parfaite dans un monde idéal.
1: Ma routine idéale parfaite dans un monde du euh, réveil sans réveil, les oiseaux, le soleil, euh, un grand verre d'eau, un café et une bagarre.
0: <rire> ouais, J'étais pas prêt pour le mot de bagarre. Ouh, mais écoute, je souscris à cette routine. <rire> <rire> Magnifique mon Loïc. Cinquième et dernière question, et pour celle-ci, tu peux prendre le temps qu'il te faut pour répondre. Si tu pouvais te téléporter dans n'importe quel pays, à n'importe quelle époque, quel serait ce pays et quelle serait cette époque et pourquoi
2: Wow. Um... Alors là,
1: c'est une très bonne question. Je m'attendais pas du tout à ça.
2: Euh... Qu'est-ce que... Tu vois, j'hésite
1: entre deux. Bah, franchement, j'aurais bien aimé voir les 10 ans, 15 ans de l'évolution de la France au temps de Napoléon. L'évolution du pays, la, le bordel que c'était, la, 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 la façon dont il a révolutionné, euh, écrit le bordel aussi c'est sûr, mais en, les, en si peu de temps, cette personne a quand même mis l'Europe à terre à nous en dix ans. Il a révolutionné les systèmes français en l'espace de dix ans. La France à l'époque était une, euh, la première nation ou la deuxième nation, alors que malheureusement euh, notre euh, notre euh, notre pays actuellement est un peu en chute libre. J'aurais bien aimé voir ça. Donc ouais, j'ai envie de dire, euh, j'aurais bien aimé voir ce que c'était la France d'avant, la France qu'on qu'on qu nous raconte dans ses poésies, dans ses, dans, dans ses livres, euh, cette France forte, puissante euh, d'avant. Et surtout à cette période-là, parce que ce, ce, cette personne-là a, <coughs> a, a, a fait un changement l'espace de, de, de peu de temps qui a été, euh, qui
0: a été incroyable. Magnifique. Excellente réponse. Je te remercie, mon Loïc, de t'apprêter au jeu une nouvelle fois. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as des dernières paroles pour nos auditeurs et nos visionneurs qui auront, euh, qui nous auront accompagnés là pendant tout cet échange.
1: Bah, j'espère que, j'espère qu'ils auront apprécié euh, cette cet échange qui est un peu parti dans tous les
0: sens. Comme toujours, et, comme on aime. Et
1: euh, et puis surtout, euh, si on doit retenir une seule chose de de cet échange là, expérimenter, dormir sur le parquet et kiffer. <rire>
0: On fera pas mieux. Merci à tous d'avoir suivi jusque-là. Rendez-vous jeudi, dimanche prochain, 9h du matin, heure de France pour les prochains épisodes. Abondance, gratitude et bienveillance, les Movers. Ciao, ciao. on cap, mon Loïc. Ou oui, les Movers, une magnifique conversation cosmique. Comme d'habitude, pour retrouver toutes les ressources, tous les liens, tous les ouvrages, toutes les modalités d'entraînement, toutes les philosophies, bref, tout ce qu'on partage sur cet épisode, n'hésitez pas à aller sur la page qui est dédiée à notre invité sur le site. Vous allez pouvoir trouver le lien dans la description. Encore une fois, le podcast prend une nouvelle direction dans laquelle on souhaite faire participer nos membres, nos auditeurs et on souhaite développer ce podcast davantage. Donc n'hésitez pas à nous soutenir avec une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast et une évaluation 5 étoiles sur Spotify Podcast. Ça nous aide à promouvoir le podcast et toujours accueillir des invités exceptionnels. N'hésitez pas également à faire une donation pour nous aider Sophie et moi qui travaillons d'arrache-pied sur ce podcast. Encore une fois, on accueille également une nouvelle section en début d'épisode réservée aux sponsors. Donc si vous avez un service ou un produit dans la santé, n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis de promouvoir vos services et vos produits à notre audience. N'hésitez pas, le lien est dans la description pour en apprendre un peu plus sur comment devenir un sponsor du podcast Movers. Une dernière chose, le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le partager à vos amis et à vos proches. Donc si vous pensez que ce podcast vous aide d'une quelconque manière, qu'il vous aide à penser différemment, à découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement, à découvrir de nouveaux invités, à vous intéresser à différents sujets parfois tabous, parfois annexes, à étendre vos connaissances et vos compétences, n'hésitez pas à le communiquer à vos proches. Le meilleur moyen de partager ce podcast c'est réellement le bouche à oreille donc n'hésitez pas à partager le lien à vos amis sur Whatsapp sur Messenger peu importe si vous souhaitez discuter avec l'invité du jour et puis continuer la conversation n'hésitez pas à rejoindre la communauté des Movers notre réseau social privé vous avez également moyen de télécharger notre application sur Android et IOS, donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description, rejoignez-nous, c'est gratuit on peut discuter, échanger et approfondir nos connaissances tous ensemble encore une fois, un immense merci pour votre écoute, pour votre attention et pour tout le soutien que vous nous envoyez abondance, gratitude et bienveillance les movers, ciao ciao